0: Torra, der O2-Fußball-Talk.
1: Fans, wir müssen reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das war doch schon mal ein inhaltsreicher Auftakt in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Und darum gehen wir auch gleich in die vollen. Neues, altes Reizthema dabei: der Videobeweis. Drunter und drüber ging es da gestern und vorgestern. Und man hat den Eindruck, als hätten sie aus der Weltmeisterschaft wirklich nichts gelernt. Das besprechen wir. Und wir haben natürlich auch den Meistercheck für Sie. Wer könnte eventuell die Bayern beeinträchtigen oder mindestens ein bisschen ärgern? Dazu eine Live-Schalte mit Ralf Fährmann dem Torhüter von Schalke 04. Und schließlich das neue Werder. Nach sechs dürren Jahren wollen sie wieder in die Europa League. Und sie haben dieses Ziel auch ganz klar formuliert. Gestern gab es allerdings den ersten Dämpfer mit dem 1 zu 1 gegen Hannover und wir schauen da mal, was der Aufsichtsratsvorsitzende dazu zu sagen hat. Er ist live bei uns im Studio, der Europameister von 1996. Hier ist Marco Bode. Herzlich willkommen. Marco, herzlich willkommen. Freuen mich sehr. Wir hören die neue Werder Hymne im Hintergrund von Jan Ley. Wie ist sie bei Ihnen angekommen?
2: Ich finde äh, den Song sehr gut. Ich habe, glaube ich, im Interview schon gesagt, wenn, wenn ich es im Radio höre, würde ich es lauter drehen. Im Stadion muss man mal gucken, ob er lebenslang grün weiß wirklich gefährlich werden kann. Aber ich finde es einen guten Song. Gut, weiß auch Jan das. schon. Ah ja, wunderbar. Ihr habt drüber gesprochen. Ja. Er
1: ist ein richtiger Werder-Fan, muss ja. man dazu sagen. Ne? Gestern das 1 zu 1 gegen Hannover. War es ein gewonnener Punkt oder waren zwei verlorene Punkte?
2: Ja, insgesamt zwei Verlorene, glaube ich. Wenn man zu Hause startet, will man gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Es hat ein bisschen was gefehlt. Am Ende waren wir trotzdem nicht ganz unzufrieden äh, auf der Tribüne, glaube ich, weil äh, wenn man dann zurückliegt und kurz vor Schluss äh, den Ausgleich macht, dann ist es äh, ein Stück weit auch emotional wieder okay. Das vertiefen wir zusammen
1: mit unseren Gästen, die wir geladen haben. Und da hätten wir im Angebot die Kollegen in der Reihenfolge des Auftretens. Zunächst ein junger Mann, ein kritischer Geist, der für den Spiegel schreibt und der sagt, der Videoassistent bleibt eine gute Idee, die Umsetzung eine Katastrophe. Guten Morgen, Raphael Buschmann. Dann der stellvertretende Sportchef von Bild. Er hat eine These zur Nationalmannschaft. Joachim Löw muss jetzt einen Umbruch wagen, um 2022 wieder titelreif zu sein. Kali Unterberg. Und ein neuer Experte an meiner Seite, der Weltmeister von 1990, der zu den Bayern folgendes sagt: Auch ohne 100 Millionen Transfer, ich glaube an das Triple. Hier ist Lothar Matthäus.
2: I'm my <laughs> Machen wir's
1: richtig. <lacht> Ich freue mich sehr, dass Lothar in meiner Runde ist, denn wir beide hatten schon das Vergnügen, Lothar, dass wir wirklich 1999 die Konferenz, die jetzt legendäre Konferenz hier auf diesem Kanal einführen durften. So lange geht schon zwischen uns beiden. Fangen wir gleich bei dir an mit dem Videoassistenten. Es hat gestern halt relativ wenig funktioniert oder es hat zumindest für ganz, ganz viel Aufregung gesorgt. Ne? Wie kann das denn sein, nachdem man uns versprochen hat, es soll alles besser werden?
3: Ja,
4: erstens mal muss man aber auch das Positive von gestern sehen. Ich habe heute Morgen die Beurteilung bei der Bild am Sonntag gesehen. Sieben Spiele sind beurteilt worden. Zweimal Durchschnitt, dreimal Durchschnitt bei den Schiedsrichtern. Dreimal hervorragend. Ich war gestern beim Topspiel in, in München-Gladbach gegen Leverkusen. fehlerfrei Partie des Schiedsrichters. Auch der Videoassistent hat eigentlich nicht eingegriffen. weiß nicht, was auf dem Ohr gekommen ist, aber es ist nichts passiert. Und das Spiel ist 90, 95 Minuten ohne große Probleme über die Bühne gegangen. So wollen wir natürlich ein Fußballspiel sehen, wo die Spieler im Mittelpunkt stehen, wo das Spiel im Mittelpunkt steht und nicht der Schiedsrichter beziehungsweise der Videobeweis. Natürlich haben wir das Spiel von Freitag Bayern München gegen Hoffenheim im Kopf, vor allem auch gestern das Spiel in Wolfsburg mit den gelben und roten Karten und hin und her und das wollen wir natürlich nicht sehen. Andererseits ist der Schiedsrichter für mich natürlich mehr unter Druck, weil er ständig unter Beobachtung mhm. steht. Das ist das Gleiche, ich habe es mir heute Morgen so ein bisschen versucht aus aus dem Gedanken heraus, das einfacher rüberzubringen. Wir haben alle, die einen Führerschein haben, eine Führerscheinprüfung gemacht. Und wenn der Lehrer neben dir sitzt, dann bist du natürlich irgendwo blockiert. Wenn keiner die ganze Zeit dir übers Lenkrad schaut, dann fährst du natürlich ganz anders. Und so ist es vielleicht auch bei den Schiedsrichtern. Sie fühlen sich einfach nur noch beobachtet. Und der Videoschiedsrichter ist für mich das größere Problem wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Weil die Schiedsrichter haben schon immer...
1: Also, der Keller in Köln, um das mal aufzunehmen... Und Kadi, der hat ja nun gestern, dieser Keller in Köln, gestern und vorgestern zwölfmal eingegriffen bei sechs Spielen. Ist es die Häufigkeit des Einsatzes, die das Ganze ausmacht? Äh, sind die in
3: Köln zu eifrig? Ich finde, Lothar hat heute Morgen dann einen sehr gescheiten Gedanken gehabt. Das Bild mit dem Führerschein ist großartig, wenn ich einen Der Fahrlehrer hat nicht nur heute
1: Morgen einen gescheiten Gedanken, der hat immer gescheite <lacht> Gedanken. Absolut, aber heute ja. war er besonders bejahend.
3: Aber wenn ein Fahrlehrer mir sagt, du kannst jetzt links oder rechts abbiegen, ich meine, dann fahre ich aus und fahre gegen die Wand. So. Das ist bei den Schiedsrichtern ehrlicherweise auch der Fall. Wenn ich natürlich aus Köln aufs Ohr bekomme, schau dir das mal an, da könnte was sein, dann bin ich natürlich verunsichert und gehe dann hin und schaue es mir an. Warum ist es nicht möglich, dass die Kollegen in Köln einfach einen ganz ruhigen Finger haben und dann sich melden, wenn eine klare Fehlentscheidung anliegt? Kontrolliere, ist ein Faul vor oder im 16er passiert? Klare Szene. Bei Fouls wie gestern in Live-Geschwindigkeit, werden darüber gesprochen, das Ding gegen das Nastasic, wenn du es in Live-Geschwindigkeit siehst, ist es einfach eine gelbe Karte und ist gut. Wenn du dir die Zeitlupen anschaust, siehst dann wirklich mit der offenen Sohle, musst du reingehen. Das heißt, 50-50-Entscheidung. Warum mischt sich Köln ein? Das Ding mit dem Wolfsburger, gibt erst rot, dann gelb. Ist eine Entscheidung, kannst da auch rot geben. Warum mischt sich Köln ein, wenn die Entscheidung nicht ganz klar ist? Das ist das Hauptproblem. Köln hat ein sehr nervöses... Fingerchen, sehr nervöses Knöpfchen und drücken immer drauf. Bei klaren Sachen sollen sie sich melden. Das hat übrigens bei der WM im großen Teil funktioniert. Das war gut. In der ja. Bundesliga, ein Spieltag, zwölfmal sich gemeldet. Und wir diskutieren über sieben Entscheidungen. Ganz klar, da gibt es 50-50 oder 60-40, 70-30. Da haben die einfach sich nicht zu melden, sondern müssen den Schiedsrichter auf dem Platz stärken. Solange wir das nicht in den Griff bekommen... Werden wir, jedes Wochen oder werden wir jeden Sonntag hier bei dir sitzen, so wie in der vergangenen Saison leider übrigens auch, und werden immer über dieses ja. elendige Thema Videos.
1: Also der flinke Finger ist dann der böse Finger, wenn man so will, aber Sie haben es doch alle gesehen bei der WM, dass es funktionieren kann und dass man wirklich nur bei gravierenden Sachen eingreift. Warum hat man daraus nicht gelernt, Marco?
2: Das ist die große Frage. Also ähm, ich kann mich eigentlich zum Teil, was die Umsetzung angeht, nur anschließen, ähm, wobei ich schon zugeben muss, dass ich von Anfang an sehr skeptisch war, was die Einführung äh, des Videoassistenten angeht, ähm, weil einfach prinzipiell sozusagen eine neue äh, Ebene entsteht, eine neue Frage aufgeworfen wird, nämlich wann greife ich ein. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, äh, was wir in der Bundesliga im letzten Jahr schon hatten und was wir jetzt zumindest an diesem Spieltag wieder hatten. Ähm, diese Frage, es wird zu nervös reagiert, ähm, quasi paradoxerweise die Sehnsucht nach Gerechtigkeit führt dazu, dass man, dass man zu viel eingreift und versucht, jede strittige Entscheidung korrekt zu entscheiden. Das geht eben nicht. Also wir werden das nicht mehr zurückdrehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Umsetzung optimieren. Und das geht für mich tatsächlich auch nur so dass man äh, die Entscheidungen, die Videoentscheidungen reduziert auf das absolut Notwendige. Und das sind krasse Fehlentscheidungen. Mhm. So war der Gedanke von Anfang an. Aber es wird nicht so gemacht. Ich habe heute Morgen einen Satz äh, gelesen vom Schiedsrichter aus Wolfsburg. weiß nicht seinen Namen. Mhm. Jetzt. Herr Ettrich war das. Mhm. Der hat gesagt, äh, vielleicht wissen das die Zuschauer auch nicht. Wir bekommen da aufs Ohr auch mal so Sätze wie, ähm, schau dir das noch mal an, ich bin nicht ganz sicher. Ja. Das ist eine Katastrophe, <lacht> als ich das gehört habe. Das darf nicht sein. Es muss eine klare Ansage aus Köln geben, und wenn man mich fragt, Julian Nagelsmann hat es, glaube ich, am Freitagabend auch gesagt, entweder man entscheidet in Köln oder man entscheidet ja. nur im Stadion. Aber ja. beides zusammen geht nicht.
1: Dazu hat unser Sky-Experte auch eine klare Meinung, und das ist kein geringerer als Markus Merck, seines Zeichens ehemaliger FIFA-Feedsrichter. Hören Sie mal bitte.
5: Es hat sich ja fortgesetzt heute. Zu viele Überprüfungen. Der Chef die entscheidende Instanz soll der Schiedsrichter auf dem Spielfeld sein. In Köln, der Mann im Keller, der Assistent.
1: So, da haben wir es, äh, Raphael. Also, Entscheidung auf dem Platz. Aber wenn Köln so sehr eingreift und vor allen Dingen auch manchmal nur Szenen nur bestätigt, die Entscheidungen bestätigt, die getroffen worden sind, ist das denn nicht der Generalfehler?
6: Also grundsätzlich wird ich nochmal einen Schritt zurückgehen wollen, weil wir darüber sprechen, macht dieser Videoschiedsrichter überhaupt Sinn? Ähm, ich bin ein ganz furchtbarer Fußballromantiker und wenn es nach mir geht, sollte man diesen Sport gar nicht verändern. Er sollte so praktiziert werden, wie er vor Jahren aufgesetzt wurde, weil er einfach so in der Form wundervoll ist. Ähm, und trotzdem haben wir ja mittlerweile mit, mit Fußball einfach eine Ebene erreicht, die ein Multimilliarden-Business ist. Ähm, ich habe 2005, 2006 den Holzerfall erlebt, ich habe einen Schiedsrichter erlebt, der tatsächlich vollkommen freigedreht ist und Selbstentscheidungen in Bezug auf Wettmanipulation getroffen hat. Das zog sich in den Jahren darauf fort. Deshalb glaube ich persönlich, dass natürlich die Hinzunahme eines technischen Mittels, um einen solchen Gott in Schwarz dann auch so ein bisschen einzudämmen, notwendig und wichtig ist. So wie er ausgeführt ist, so wie er im Moment umgesetzt wird, das ist eine Vollkatastrophe. Und diese Vollkatastrophe resultiert aus meiner Sicht in Deutschland insbesondere aus einem, aus einem Zusammenhang, der vielleicht typisch deutsch ist. Ähm, wir versuchen es zu perfekt zu machen. So ein bisschen wie der TÜV. Na, wenn, wenn du, du hast ein voll funktionierendes Auto, aber eine Schraube. Schon wieder das
2: Auto. Ja, genau,
6: aber du, du hast ein voll funktionierendes Auto, aber eine Schraube im, äh, im, rechts im Fensterheber funktioniert nicht und du kriegst keine Plakette. Und genau so funktionieren die Jungs in, in Köln im Keller auch. Ähm, wenn sie sich zu, zurücknehmen würden und so agieren würden, wie bei der Weltmeisterschaft auch. Also wirklich in 99 Prozent Fällen. Äh, Schiedsrichter übersieht einen Ellenbogenschlag. Schiedsrichter übersieht eine Grätsche im, im Strafraum, an der Strafraumgrenze. Und dann kommt ein Signal, bei dem es heißt, mein Freund, das war eine Fehlentscheidung. Ja. Das ist der Satz der Kommus. Mein Freund, das ist eine Fehlentscheidung. Und nicht, mein Freund, eventuell. Wir haben hier mit sieben Leuten gesprochen und ich habe noch mit meiner Frau telefoniert. Vielleicht, <lacht> eventuell könnte das sein, dass da ein Fehler vorliegt. Mit,
1: mit dieser These können wir gleich mal Jochen Drees konfrontieren. Der ist zuständig für das Projekt Videoassistent beim äh, DFB oder bei der DFL. Jetzt äh, fragen wir aber erst mal Ricardo, unseren jungen Kollegen da drüben. Ricardo Basile, herzlich willkommen. Äh, Was denn das Volk dazu sagt? Schau doch mal rein ins Netz, Ricardo. Ja,
7: also Mensch, dass ich mal bei dir in der Sendung sein darf. Also hallo auch von mir. Voll auf die Zwölf, unsere neue Rubrik. Ihr Fans könnt da abstimmen bis Punkt 12 Uhr. Via Instagram, skysport.de, muss denn der Videoassistent wieder abgeschafft werden? Gestern gab es ja ungefühlt eine Milliarde Entscheidungen und ebenso viele Meinungen auf Twitter. Wir haben mal halt zwei exemplarisch rausgesucht, Einmal hier, der video Assistant referee hat den Fußball getötet. Und noch ein, warum die zweite Bundesliga viel besser als die erste ist, in drei Buchstaben formuliert. VAR, also das Volk hat da eine klare Meinung.
1: Gut, bis 12 Uhr holen wir Meinungen ein und sehen dann, wie die Mehrheit sich entscheidet. Und jetzt schalten wir gleich mal rüber, denn äh, ich glaube, wir haben ihn schon, den Projektleiter, Videoassistent. Und begrüßen ihn ganz herzlich. Guten Morgen, Jochen Dres.
5: Guten Morgen, hallo.
1: Also lieber Adres, es mehren sich die Stimmen, so macht Fußball keinen Spaß mehr. Ist das für Sie nachvollziehbar?
5: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Nach dem gestrigen Nachmittagsspieltag, muss ich auch sagen, sind viele Sachen einfach nicht gut gelaufen und vieles von dem, was jetzt die Diskussionsrunde schon angesprochen hat, das äh, diskutieren wir auch intern und äh, sehen da auch Bedarf, ähm, doch noch weiter ins Detail zu gehen, was wir eigentlich gedacht haben, dass eigentlich bei den meisten das schon angekommen sein müsste, mhm. ähm, kann ich unterstützen. Auch das Beispiel mit, den, mit dem Autoführerschein, um das nochmal zu strapazieren, ist gar kein so schlechtes und äh, wir müssen einfach hinkommen, tatsächlich, das Wort heißt nicht umsonst Videoassistent und nicht Schiedsrichter im eigentlichen Sinne, dass wir da einfach die Leute noch viel mehr, also die beteiligten Personen noch viel mehr darauf sensibilisieren.
1: Ist denn das jetzt im Vorfeld der neuen Saison von Ihnen nicht klar genug formuliert worden an die Adressaten? Oder ist auch ein Stück weit menschliches Versagen dabei? Oder wenn man es positiv äh, sieht, ein zu viel, ein zu großer Wunsch, das perfekt zu machen im Keller in Köln?
5: Ja, das glaube ich auch. Das ist eben ja auch schon angeklungen. Also wir waren eigentlich aus meinem Empfinden heraus äh, in der Rückrunde eigentlich auf einem sehr guten Weg. Äh, die Schiedsrichterassistenten in, in Köln, die Videoassistenten haben sich da doch merklich äh, zurückgehalten, auch gerade im Vergleich zur Hinrunde, sodass wir auch davon ausgegangen sind, dass ähm, ja dass jetzt immer mehr verinnerlicht wird, die Rolle und die, die Tätigkeit oder vielmehr das Rollenverständnis besser aufgebaut wird. Ähm, aber wie wir jetzt gesehen haben, ähm, aber das natürlich auch ein bisschen im Verständnis, des Prozesses begründet, dass wir immer weiterarbeiten müssen und nicht sagen können, ja, das Ding funktioniert jetzt einwandfrei. Es wird halt so Spieltage geben und wir müssen immer kontinuierlich eben mit den Videoassistenten arbeiten.
1: Aber da erklären Sie uns doch nochmal alle auf. Wie ist denn die Marschroute? Welche Linie verfolgen Sie?
5: Also klar ist, das muss man sich vergegenwärtigen, wir haben zwei Diskussionsebenen. Wir haben einmal die Diskussionsebene, ich darf das jetzt mal ein Beispiel von Freitagabend festmachen, die Strafschlussszene mit Ribery. Ähm, wo wir sicherlich in einem Gremium von mehreren Leuten Meinungen finden, die sagen, das ist für mich klar kein Strafschluss, und es ist äh, wieder Leute finden, die sagen, für mich ist das aber ein Strafschluss, es erfüllt die Kriterien dafür. Das sind eben genauso Szenen und die sind am Freitag auch gut gemacht worden, äh, wo sich der Videoassistent eben nicht reinzuhängen hat. Wir haben es eben in der Diskussionsrunde auch äh, anklingen hören, äh, eben nicht bei diesen interpretierbaren Grauentscheidungen, wie wir immer sagen, sondern eben wie, wie gesagt nur bei den glas-klaren Entscheidungen. Und da darf ich auch nochmal auf Freitag zurückgehen. Äh, die Situation mit dem Nachschuss nach dem Elfmeter von Robben. Das ist eben eine klare und klar aufzulösende Situation. Und das sind genau diese Punkte, wo wir hinwollen, wo wir sagen wollen, ihr als Videoassistenten in Köln müsst einfach schauen, dass ihr eben euch auf diese Sachen beschränkt. Und ähm, Maßgabe der Entscheidung oder der Einmischung des Videoassistenten muss immer sein, äh, die Wahrnehmung, der Abgleich mit der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld. Der Schiedsrichter ist der Chef und der Schiedsrichter hat die Entscheidung auch zu transportieren und zu treffen. Und es kann durchaus sein, wie, es, wie wir es gestern auch gesehen haben, dass der Schiedsrichter rausgeht mit der Information, schau dir die Szene nochmal an. Ich würde, äh, ich habe die Szene so und so wahrgenommen, dass der Schiedsrichter aber bei seiner Wahrnehmung bleibt. Genau das ist der Weg. Und eigentlich auch die Maßgabe für den Assistenten, sich eben nur dann einzumischen, wenn entweder der Schiedsrichter sagt, ich konnte die Szene nicht richtig beurteilen. Auch da nochmal auf Freitag zurückgegangen, Handspiel Thomas Müller bei der vermeintlichen Torerzielung. Der konnte die Situation aus seinem Blickwinkel nicht sehen. Und in dem Moment, wo er der Schiedsrichter es einfordert, oder sich große Diskrepanzen ergeben zwischen der Wahrnehmung des Schiedsrichters und des Videoassistenten in Köln, der sich das Videomaterial sichtet, dann hat der Videoassistent sich einzubringen und eben nicht bei diesen Entscheidungen, die, die interpretierbar sind.
1: Gut, aber da Sie gerade Freitag angesprochen haben, Herr Drees, die Nichteinmischung in Sachen Riberie ist ja auch kritisiert worden und zwar vom betroffenen Trainer von Julian Nagelsmann. Hier ist das Zitat, wir hören mal drauf.
6: Wenn das als Elfmeter gepfiffen wird, dann kann jeder vorher losspringen und sagen, ich kann nicht weiterlaufen. Und wer bewertet es dann? Der Videoschiedsrichter? Wo war er? Außer in den 14 Szenen danach, die keinen Mensch interessiert haben. Da war er in jedem Fall nicht.
1: Gut, das war sicherlich emotional unterfüttert, ne? das muss man schon sagen. Aber trotzdem, ich habe mich auch gefragt, warum greift er jetzt nicht ein, Kali?
3: Das ist für unser Empfinden nach ist es schwierig, da nicht emotional zu gehen, weil wir natürlich alle sagen würden, es war kein Elfmeter. Aber da wurde die Auslegung des Videoassistenten, das ist ja auch nochmal ganz wichtig immer zu betonen, kein Video B weiß, sondern Videoassistent, richtig ausgelegt. Das war halt eine Entscheidung, kann man, muss man nicht, das obliegt dem Schiedsrichter auf dem Platz. Ganz dramatisch und das war eigentlich für mich der Aufreger des Freitagabends bei dem Müllerhandspiel. Da kommen zwei Regeln zusammen. A, eine schwammige Handregel, das sage ich seit 100 Jahren. Auch hier schon oft gesagt, ich komme vom Hockey. Da ist Fuß ist Fuß, warum ist Hand nicht Hand? Aber die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Das ist aber trotzdem auch eine Auslegungssache gewesen. Er dreht sich weg, er geht nicht aktiv zum Ball. Kannst du Tor pfeifen? Kannst du auch abpfeifen? So, da mischt er sich aber ein. Und da wurden zwei Szenen, einmal greift er ein, einmal nicht. Und das ist, und das ist die größte Gefahr, die ich sehe. Genau an diesen beiden Beispielen. Es ist nicht mehr vermittelbar für den Fan. Und wenn wir ähm, am Stammtisch oder in der Familie oder in der Redaktion, wie auch immer, nach so einem eigentlich geilen Auftaktspiel nur über solche Szenen streiten, dann läufst du Gefahr, das Wichtigste gut zu verlieren, nämlich die Fans. Weil sie können dem Fußball so nicht mehr folgen und haben einen Hals und schauen immer noch nicht Herr Drich, ich glaube, dazu brauche ich gar Vielleicht keine
8: Frage
1: mehr stellen, sondern Sie können direkt darauf antworten.
5: Das ist, das ist richtig. Das ist eben das, was ich versucht habe zu erklären oder zu skizzieren. In der Situation hatte Bastian Dankert keine klare Wahrnehmung auf die Situation. Das heißt, er konnte aus seiner Sicht das nicht hundertprozentig beurteilen. Und daraufhin ist es zu einer Überprüfung gekommen. Nicht, dass der Videoassistent gesagt habe, ähm, äh, du, für mich ist das eher Handspiel oder ich interpretiere das eher als Handspiel. Da war die Grundlage klar erfüllt, weil der Schiedsrichter auf dem Platz eben keine Wahrnehmung zu der Situation hat. Und dann hat der Videoassistent gesagt, okay, dann geh bitte raus, schau dir das an. Ich liefere dir das Bildmaterial und auf dieser Grundlage trefft deine Entscheidung. Also das war die Entscheidung des Schiedsrichters, nicht die Entscheidung des Videoassistenten am Freitag in der Szene der erste, Müller.
3: Entschuldigen Sie, aber von wem kam denn der Impuls? Vom Schiedsrichter auf dem Platz, der gesagt hat, Köln überprüft mal? Oder hat Köln ja. gesagt, ah, da war was? Ja. Ja, aber dann müsst ihr das ganz im Ernst. Nein, auf da das, das, das muss dann aber leider irgendwie technisch gelöst werden, dass das nachvollziehbar ist, und zwar für jeden Fan. Genauso auch im Stadion, wie es bei der WM gemacht wurde. Nachzuvollziehen, gezeigt werden die Szene, worum geht's. Das ist alles nicht passiert. Das hat bei der WM einfach besser geklappt als zum Auftrag der Bundesliga. Tut mir leid.
5: Ja, das, das stimmt, aber da haben
3: wir...
6: Aber das grundsätzlich...
5: Ist, das ist sicher ja, das nicht richtig. Ganz kurz um, Andres, ja, Ja. Ja, es ist sicherlich richtig, das sehen sehen wir genauso. Wir würden uns auch wünschen, dass wir die Informationen, die wir intern haben, auch viel deutlicher nach außen transportieren können. Das ist aber aus technischen Gründen, so wie wir gesagt bekommen haben, teilweise nicht möglich, sprich äh, Qualität der Videoleinwände und so weiter und so fort. Auch das müssen wir sicherlich als Prozess verstehen, wo wir versuchen, ähm, im Prinzip uns hinzuentwickeln, oder, um eben den Fan im Stadion mitzunehmen, wie wir das hier jetzt machen durch das neue Kommunikationstool, wo wir die Kommentatoren im Fernsehen in den Prozess mit einbinden, das soll auch das Ziel Ziel sein, dass wir das später ähm, mit im, im Stadion auf der Leinwand machen können, um eben die Fans im Stadion daran teilzunehmen. Ich sehe es sicherlich als relativ schwierig an, den, den Prozess zu transparent zu machen, wer jetzt welche Kommunikation ausgelöst hat. Ja. Ähm, aber das ist eher dann auch eine interne Sache, wo wir versuchen müssen, als Schiedsrichter und als Videoassistenten eben eine, die klare, das klare Rollenverständnis und die klaren Vorgaben eben einzuhalten.
1: Herr Dresda macht sich aber gerade Skepsis bei meinem Sitznachbarn Marco Bodebreit. Bitte Marco, formulieren Sie mal.
5: Ja, ich, ich, ich ähm, schon
2: die die erste Prämisse halte ich für nicht ganz unproblematisch, zu sagen, der Schiedsrichter hatte keine Wahrnehmung und deshalb sei der, der Videoassistent ins Spiel gekommen. Ähm, ich glaube, das hat es in der Vergangenheit auch immer gegeben, wenn er keine klare Sicht hatte, dann gibt er das Tor und aus Köln kann dann ein Hinweis kommen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Ähm, in den, also jetzt, wir reden auch von einem Spieltag. Insofern müssen wir vielleicht auch entspannt bleiben. Aber ähm, teilweise Hinweise aus Köln, teilweise Fragen vom Spielfeld, dann, ähm, dass die Schiedsrichter im Stadion zum Bildschirm noch laufen, sich selbst ein Bild machen. Da, da ist abhängig wieder, welches Bild bekommen sie, welche Perspektive haben sie. Also ich halte das für sehr problematisch. Ich würde sagen, weniger ist mehr an der Stelle. Äh, lasst den Schiedsrichter entscheiden. Applaus Und lasst uns aus Köln meinetwegen nur klare Hinweise geben. Klare Fehlentscheidung. Dann weiß der Schiedsrichter, was los ist, kann das ändern. Ja. Ähm, ich glaube ich hätte mir vielleicht gewünscht, wir hätten das noch kritischer beurteilt jetzt nach der Saison. Aber die Liga hat sich klar für den Videoassistenten ausgesprochen. Insofern müssen wir jetzt schauen, dass wir es optimieren. Ja. Im Übrigen noch eine selbstkritische Anmerkung auch. Die Vereinsvertreter, Trainer, Funktionäre sollten auch in der Beurteilung vorsichtig sein, weil das führt natürlich auch zu, diesem, zu dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wenn nach dem Spiel jetzt der Schiedsrichter und der Videoassistent noch angegriffen werden, dann wird das natürlich ja. insgesamt nicht besser. Also wir müssen, wir müssen damit leben. Aber wären Sie denn dafür oder dagegen gewesen, jetzt, wenn man noch mal nachgefragt hätte. Ja. Nochmal, ich persönlich fand äh, die, wenn man auf die ganze Saison schaut, tatsächlich war die Hinrunde problematischer als die Rückrunde. Ähm, aber nochmal, insgesamt hat sich meine Skepsis eigentlich eher bestätigt. Ähm, und äh, ich würde liebend gern darauf verzichten.
6: Ich, ganz kurz nur, äh, bitte Raphael. Ja. Ich, ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal äh, zumindest widersprechen, weil ich glaube, dass, ähm, dass das so ein bisschen untergeht, dass der Schiedsrichter jetzt die Möglichkeit hat, nachzufragen und zu sagen. Entschuldigung, das habe ich nicht genau gesehen. Ich meine, Dieses Spiel, was wir uns alle, was wir lieben und was wir angucken, wird immer schneller. Der Schiedsrichter ist der Einzige, der hin und her läuft, als einzelner Mann gegen 22, die da wie Hasen hin und her laufen. Dass selbstverständlich ein Schiedsrichter manchmal eine fehlerhafte Wahrnehmung haben kann oder möglicherweise verstellt, die Sicht verstellt ist durch zwei oder drei Spieler. Und er dann die Möglichkeit hat, zu sagen, Entschuldigung, das möchte ich mir nochmal angucken. Ich habe es nicht gesehen. Das finde ich ist ja sogar eine sehr, sehr charmante und gute Möglichkeit, den Sport vielleicht auch, wie du es am Anfang gesagt hast, ein bisschen gerechter zu machen. oder ein bisschen den. Aber den
2: mir fehlt dann trotzdem die Unmittelbarkeit. Es war immer eine Stärke des Fußballs, dass Entscheidungen unmittelbar waren, dass Emotionen unmittelbar waren. Absolut. Man konnte sich über ein Tor freuen. Äh, sozusagen heute ähm, ist auch das leider zumindest in Gefahr. Und äh, das, das ähm, stört nicht nur die Spieler, sondern das stört eben auch
6: vor ja, allem ja. die Fans. Aber Wenn sie dann noch nicht erfahren, warum es ja. eigentlich geht. Aber da sind wir ja beim Ausgangspunkt. Also dann, dann wäre ja der Ausgangspunkt generell zu sagen, auf den Videoschiedsrichter verzichten. Wir. Wenn wir ihn aber haben, müssen wir überlegen, wie kann man ihn so gut machen, dass er für uns alle erträglich ist und ja. das Spiel verbessert. Und das ist natürlich eine Maßnahme, die tatsächlich das Spiel verbessert und dem Schiedsrichter gleichzeitig stärkt. Wir haben Den schlimmsten Fall haben wir doch gestern gesehen bei Wolfsburg gegen Schalke. Da wird ein Schiedsrichter massiv ich sage es jetzt, wie es ist, enteiert, da steht ein Schiedsrichter auf dem Platz, der keinerlei Handlungskompetenzen mehr hat, weil hm. ständig ein Anruf oder ein Reinruf von der Seite kommt und der Schiedsrichter am Ende sogar nicht mehr weiß, ob er eine gelbe oder eine rote Karte in der Hand hat, weil er so durcheinander ist. Und das da können wir direkt passieren.
1: mal rein, Raphael und äh, Jochen Drees fragen, wie m, halt, äh, dieser Auftritt inzwischen bewertet wird bei Ihnen in der Zunft. Ist Herr, äh, Herr Ittrich enteiert worden?
5: Um, also wir haben... Äh, Körper, das Körper nicht, nicht genutzt. <Okay>. <wird> <lacht> Das wird bei Herrn Ittrich auch, glaube ich, schwer werden. Der wird sich da wehren. Also insofern, das wird nicht passieren. Aber wir, wir, wir setzen uns natürlich intensiv mit den Szenen jetzt auseinander. Ich meine, das ist alles noch sehr frisch. Und wir machen das in der Regel dann auch tatsächlich, wenn der Spieltag abgeschlossen ist. Also heute sind noch zwei Spiele, die, die äh, zu laufen haben und hoffentlich so funktionieren wie gestern Abend, wie Lothar Matthäus am Anfang gesagt hat. Ähm, und ich muss äh, auch noch mal sagen, um das mal klar herauszustellen, bevor ich gleich auf das Wolfsburg-Spiel eingehe, äh, der Wunsch nach, dem Video, nach der Videoassistenz kam nicht aus den Schiedsrichter Schiedsrichtereien, wir in Deutschland haben gesagt, wenn die Vereine das wollen und daher war der ursprüngliche Wunsch, dann stellen wir uns bereit und werden das in der Bundesliga etablieren. Also, das heißt, ich glaube auch, dass wir den Videoassistenten nicht mehr wegbekommen werden, dass das immer weiter ausgebaut werden wird. Deswegen müssen wir uns, wie Herr Buschmann das eben sagte, einfach überlegen, wie gehen wir damit um und wie setzen wir den sinnvoll ein. Auch da nach der Devise unterstreiche ich auch sofort, weniger ist mehr. Gestern Abend ähm, oder gestern Nachmittag beim Spiel ähm, in Wolfsburg ist es tatsächlich so, dass nach meiner persönlichen Auffassung, ohne dass wir jetzt im, in der Kommission darüber geredet haben, ähm, dass in beiden Szenen eigentlich die ursprüngliche Entscheidung, die der Schiedsrichter und auch das Schiedsrichterteam in Verbindung auf, auf dem Platz getroffen haben, für mich richtig und nachvollziehbar war. Ähm, wir können natürlich darüber diskutieren, Standbild und Normalgeschwindigkeit, aber letztendlich ist das die Hoheit vom Schiedsrichter und ähm, da tat mir ähm, Patrick Ittrich tatsächlich etwas leid, ähm, weil er eigentlich Entscheidungen, die ich nicht als falsch angesehen habe, ähm, dann noch mal korrigieren musste. Und man hat ihm dann auch in den Bildern, finde ich, deutlich angesehen, dass er sich damit nicht wohlfühlt.
1: Wir müssen uns halt noch mal ganz kurz ins äh, Gedächtnis der Zuschauer zurückholen. Äh, also einmal wurde gelb zu rot, einmal wurde rot zu gelb. Zwei ja. Karten wurden umgewandelt und die Nervosität des Schiedsrichters hat man natürlich erst recht gesehen, als er nachher auch noch aus Versehen eine rote Karte gegeben hat ja. und die dann selbst in gelb korrigiert hat. Aber, ne? die,
6: aber die Karten sind ja überhaupt nicht das Problem. Die, die Karten kannst du so oder so fällen. Das Problem in Wolfsburg mhm. war, dass der Videoassistent eine Ebene des Spiels für den Schiedsrichter negiert hat, diese Ebene muss Hochheit des Schiedsrichters bleiben, und zwar die Realgeschwindigkeit. In Köln im Keller ist entschieden worden, wie am Bildschirm etwas zu bewerten ist. Und sie haben die Ebene der Realgeschwindigkeit und was der Schiedsrichter als Wahrnehmung auf dem Platz hat, im Prinzip weggenommen. Wenn man den Videoschiedsrichter so auslegt, hast du am Ende einen generalbevollmächtigten Schiedsrichter auf dem Platz, der im Prinzip nur die Entscheidung aus dem Keller in Köln ausführt, also ein ausführendes Organ. Du hast aber keinen starken Schiedsrichter mehr, der selbst Entscheidungen führt. Die Entscheidung bei Nastasic, 50-50. Kannst du so oder so geben. Die Entscheidung bei Wechhorst 50-50. Kannst du so oder so geben. Und das ist, wenn wir, wenn wir ohne Videoschiedsrichter heute das Spiel diskutieren würden aus Wolfsburg, gehen wir zu einem Spiel, bei dem wir genau die gleichen Diskussionen hätten, nur halt sagen würden, der Schiedsrichter hatte eine andere mhm. Wahrnehmung, weil er sie auf dem Platz hat, in Realgeschwindigkeit. Das weil führt mich natürlich aber, sofort aber zu kurz, der Frage, so, ganz kurz, so, Kali,
1: ja. führt mich sofort zur ja. Frage, Lothar, wird der Schiedsrichter selbst auf dem Feld nicht auch total verunsichert durch diese Kelleraktivitäten? Das
4: habe ich ja vorher mit der Aussage am Anfang gesagt. Der Schiedsrichter mhm. weiß gar nicht, wenn was los ist, weil das Tor von Müller mit der Hand, wo ja keine Hand war, mhm weil die Hand war angelegt, woanders kann er sie gar nicht hinbringen. Der Schiedsrichter hätte gar nicht fragen müssen, aber er ist verunsichert, weil er vielleicht einen schlechten Winkel gehabt hätte. Wenn es ein klares Hatspiel gewesen wäre, hätte er das Video einspringen können. Ja, er gar nicht, hätte ein Tor geben müssen. Und dann nach fünf Sekunden hätte man das korrigieren können, wenn die Hand vielleicht so draußen gewesen wäre. Aber in dem Fall, wie Müller da angeschossen hat, weil es ein klares Tor Wir hätten wir ja heute keine Diskussion. Und ähnlich, Absolut. diese zwei ja. gelb-roten oder rot-gelben Karten umgekehrt, wie sie waren, das war in Grauzonen. Und diese Grauzonen hat nicht der Videokeller in, Video in Köln zu, zu beurteilen, sondern das beurteilt der Schiedsrichter. Und wenn er total daneben liegt, dann muss der Videobeweis einspringen und nicht mehr oder nicht weniger. Und dann haben wir weniger Diskussion.
2: Also ich kann Lothar da nur unterstützen. Das sehe ich, was die Szenen angeht, ganz genauso. Und im Grunde, glaube ich, ich weiß, das ist wiederum ein weiches Kriterium. Aber eigentlich muss es so sein, dass wenn der Betroffen, wenn die betroffene Mannschaft selbst einsieht, dass es ein Fehler war, dann, äh, dann ist es im Grunde die Ebene erreicht, wo der Videoassistent eingreifen sollte. Äh, witzigerweise war es bei den Bayern, glaube ich, nico Kovac hat nachher festgestellt, er hätte den Elfer nicht gegeben. Also das... Ähm, aber äh, in den allermeisten Fällen ähm, haben wir eben 50-50 oder, oder äh, 70-30-Entscheidungen. Und da hat äh, ein Videoassistent nicht einzugreifen.
1: Mhm. Herr Drich, jetzt muss ich mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Wir müssen hier einen kleinen Break im Augenblick vollziehen. Und ich würde Sie bitten, sich doch noch ein bisschen Zeit zu nehmen, weil wir äh, Ihnen auch die Gelegenheit geben wollen, danach noch ein bisschen über die Zukunft und über die Konsequenzen aus gestern zu reden. Geben Sie uns dann fünf Minuten, dann werden wir sofort wieder bei Ihnen. <lacht>
5: Was machen wir? Der Zug wird noch warten. Dann nehme ich den. Nächsten. Die mal.
1: Deutsche Bahn ist sowieso nie pünktlich. Ja, machen sich keinen Kopf. Also wir sind gleich wieder da. Das haben Sie uns gesagt?
0: Von Torra, der O2 Fußball Talk.
1: Wir sind zurück und führen die Debatte über den Video Assistant Referee, also den Video Beweis weiter mit Jochen dreht dem Projektleiter, der uns live zugeschaltet ist. Wir haben festgestellt, dieser Videobeweis verunsichert auch die Schiedsrichter. Der Videobeweis nimmt die Zuschauer nicht richtig mit. Auch die Fernsehzuschauer fühlen sich ein bisschen verfolgt und meinen gefühlt, es gibt alle fünf Minuten Unterbrechung. Aber Lothar, aus deiner Erfahrung, wie würde auch ein Spieler darauf reagieren äh, bei diesem Videobeweis? Würde dich das nicht nerven, wenn du auf dem Feld
4: bist? Ja, du kannst ja die Freude nicht rauslassen. Marco hat es ja gerade gesagt, mhm. die Zuschauer wissen nicht Bescheid, die Spieler schauen auch häufig erstmal zum Schiedsrichter hin, hat er vielleicht irgendwo wieder was gesehen und es ist natürlich nicht mehr diese Freude und diese Euphorie da, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Spielern und dann, wenn der Schiedsrichter rausgeht, dann ist ein Zittern, ist doch ein Tor, war es abseits, war es ein Handspiel und so weiter. Die Augen gehen dann mehr zum Schiedsrichter, wie das, das, was uns alle Freude und Spaß gemacht hat, nämlich sich miteinander mit den Fans zu freuen, weil irgendwann wird man zurückgepfiffen und dann fällt man in Trauer und das ist natürlich nicht angenehm, nicht für die Fans, nicht für die Spieler.
1: Und Jochen Dreves erlebt nicht auch das Spiel einen Bruch durch zu häufige Eingriffe?
5: Ja, ganz sicher. Deswegen sollte ja auch das Ziel sein, möglichst wenig einzugreifen und mehr das Spiel laufen zu lassen. Aber das ist nun mal jetzt so, dass wir den Videobeweis haben. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Lernprozess ist, äh, dass wir uns dran gewöhnen. In anderen Sportarten ist das ja auch so. Äh, Unterberg meinte vorhin, er kommt vom Hockey. Auch da ist es ja so, dass der Videobeweis eingefordert wird und dass der Spieler sich nicht direkt freuen kann. Das war jetzt ein, ein korrektes Tor oder eben die Strafecke oder sonst was. Äh, Im American Football haben wir es. Ähm, das sind alles so Sachen, wo wir uns wahrscheinlich in Anführungszeichen man vielleicht sogar leider daran gewöhnen müssen, dass sich der Charakter des Spiels etwas ändern wird. Ja, das mhm. ist so, sozusagen die, die Folge auch des Videobeweises. Ja.
3: Muss ich nur einmal verbessern, das ist eigentlich nicht unbedingt meine Art, aber beim
5: Hockey ist der große Unterschied, dass dort
3: die Mannschaft, die sich benachteiligt fühlt, den Videobeweis äh, oder wie auch immer einfordert. So, und wenn da eine Fehlentscheidung der Mannschaft vorliegt, es war kurze Ecke oder sieben Meter, mhm. Dann ist diese Chance vertan. Das habe ich ja auch schon oft gesagt. Ja. Aber dann machen wir es wahrscheinlich noch komplizierter, als es ist. Eine Sache möchte ich aber auch noch mal sagen, was ich toll finde, und man muss ja auch hin und wieder mal loben, dass zumindest die Schiedsrichter jetzt angehalten sind, sich nach den Spielen auch zu stellen. Das ist eine Sache, die war in der vergangenen Saison echt noch problematisch, so wie es viele Jahre problematisch war, wenn ein Schiedsrichter keine gute Leistung gemacht hat türchen raus und sich nicht gestellt. Dass Herr äh, Ittrich sich gestern hinstellt, sich sofort zu den Zehn äußert. Das ist stark, das ist gut. Mhm. Das ist auch ähm, ja, eine Pflichtübung, jetzt der Schiedsrichter sich nach ja. dem Spiel hinzustellen und, und ihre Entscheidung zu erklären. Gut, dann lass uns nach vorne schauen.
6: Mal, bitte, bitte, darf ich noch einmal ein bisschen unterbrechen? Ich Mach weiß gut. Aber ich ich habe immer, hab immer noch nicht verstanden, was gestern in Wolfsburg schiefgelaufen ist. Also was ist im Keller in Köln gestern passiert, dass dieses Spiel so abgedriftet ist. Das ist etwas, zumindest, was ich aus der Analyse von Herrn Drews noch nicht verstanden habe.
1: Gut, dann wollen wir es vielleicht noch mal ganz kurz aufmachen. War das halt wirklich so der deutsche Hang nach Perfektion, dass man in Köln wirklich übereifrig auf den Knopf gedrückt hat?
5: Ja, also muss man wahrscheinlich so, 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 ja, das muss man wahrscheinlich so annehmen, ähm, dass das in diese Richtung gelaufen ist. Wir haben es vorhin am Anfang ja schon thematisiert, hält man das Bild äh, dieser Anastasic-Szene an und sieht die offene Sohle da in Wadenhöhe, dann kommt man natürlich vielleicht auf den Gedanken zu sagen, das ist dann doch eher rot als, als gelb, aber nochmal, ich finde bei beiden Entscheidungen ist das kein Thema für die Videoassistenz, sondern das ist eine Sch Situation, die der Schiedsrichter zu bewerten hat und da ist wahrscheinlich so ein bisschen Übereifrigkeit, Angst davor, vielleicht Fehler zu zu machen, was Grobes zu übersehen, hat wahrscheinlich dann dazu geführt, dass das in den beiden Szenen nicht gut gelöst worden ist.
1: Selbstkritische Einsicht, die es jetzt zu kommunizieren gilt, an die Menschen, die dort im Keller mit Sicherheit wirklich perfekt arbeiten wollen, das wollen wir auch mal festhalten. Sie, Herr drehf sind heute Nachmittag bei beiden Spielen Beobachter, das heißt Supervisor im Keller von Köln. Was nehmen Sie mit aus den Erfahrungen von gestern und vorgestern?
5: Ja, wir werden das mit den Schiedsrichtern oder ich werde das mit den VA-Teams in Köln halt nochmal besprechen. Wir werden auf eine Szenen nochmal angehen, jetzt von Freitag und Samstag. Und ähm, ja, dann ähm, hoffe ich, dass das wie gesagt heute so läuft wie gestern Abend. Ähm, aber das ist auch ein Prozess, der jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch weiter intensiviert werden wird. Und wo wir im Prinzip versuchen wollen, eben die Schlüsse, die korrekten Schlüsse aus den jetzt Ereignissen zu ziehen. Marco Bode, welche
1: Konsequenzen müsste man jetzt ziehen? Was wäre Ihr
2: Vorschlag? Ja, ich glaube, ich wiederhole mich ein bisschen, ich glaube, man muss die Anzahl der Eingriffe reduzieren, wirklich versuchen, nur dann einzugreifen, wenn es drastische Fehlentscheidungen sind. Ich weiß, das, das wurde wahrscheinlich auch an diesem Wochenende versucht, aber es ist eben schief gegangen. Also im Grunde die Tendenz, die wir im vergangenen Jahr hatten, fortsetzen und eher noch weiter reduzieren für meinen Geschmack und halt wirklich klar die Kommunikation regeln. Also diffuse Kommunikation, wie ähm, ich bin nicht ganz sicher, schau dir das nochmal an, ist aus meiner Sicht eben äh, sehr fragwürdig ähm, und führt in die völlig falsche Richtung. Sondern aus Köln müssen wirklich, wenn dann nur sehr deutliche Ansagen kommen, klare Fehlentscheidungen. Jordan Drees, können Sie da mitgehen?
5: Also unbedingt, unbedingt, also da kann ich Herrn Bode nur, nur zustimmen, äh, auch gerade das Feld Kommunikation ist ein ganz entscheidendes und ist von uns jetzt auch schon eigentlich vor dem Spieltag auf die Agenda gesetzt worden, um dort eben einfach viel besser zu arbeiten, also wir, wir werden ja, als Teil der Analyse werten wir auch die Audiodateien aus, das heißt die Kommunikationsebenen des Schiedsrichters mit dem Videoassistenten und äh, da kann ich Ihnen sagen, da gibt es auch noch einiges zu tun.
1: Karl-Heinz Rummenigge hat sich auch gleich zu Wort gemeldet und fordert schnelles Handeln und die Einführung einer Task Force in dieser Angelegenheit. Wie wäre das denn?
5: Also im Prinzip glaube ich, sehe ich uns ganz gut gerüstet, dass wir das in den Griff kriegen werden jetzt im Moment, aber ich bin auch einer, der immer sagt, man muss für alle Impulse und für alle Hilfen, die man von anderswo kommt, bekommt, muss man annehmen und sollte man sich zumindest erstmal anhören und um dann zu sehen, ob kann man die umsetzen. Die Linie müssen wir vorgeben und die Arbeit mit den, mit den Videoassistenten und den Schiedsrichtern im Allgemeinen, das ist dann halt unser Hauptpunkt und unser Hauptproblem und da werden wir gar nicht in Versprechen eifrig dabei sein.
2: Wir haben die doch hier heute Morgen gebildet schon. <lacht> das, das war sowas
1: wie eine Taskforce, oder? Ja. Wobei, wobei, ich würde mal sagen, Burks Populi denkt wieder völlig anders. Ich habe schon so aus dem Netz erfahren, da kommen die ersten Meinungen, oh, wir haben die Nase voll abschaffen, Kadi, was hältst du davon?
3: Nein, gar nichts. Also nicht abschaffen. Man hat sich dafür entschlossen, wie gesagt, grundsätzlich bin ich ähm, anders als, als Raphael, äh, obwohl ich auch romantische Seiten an mir habe, aber was das angeht, ich finde, der Sport muss mitgehen. Ähm, Wenn es die Möglichkeiten gibt, die technische Möglichkeit ist da, Jetzt muss sie nur noch von Menschen vernünftig angewandt werden. Und wenn dann Technik und Mensch zusammenfinden, dann haben wir den Sport positiv verändert.
1: Wir haben genug Argumente gesammelt. Und vor allen Dingen haben wir uns jetzt zu bedanken bei Jochen Drees, der uns lange zur Verfügung stand und der vor allen Dingen die Sicht der Schiedsrichter mal sehr gut erklärt hat und bereit ist, daraus zu lernen. Dankeschön. Alles Gute heute Nachmittag, Jochen Drees.
5: Gerne. Gerne. Viel Spaß noch. Dankeschön
1: auf die 12 heißt übrigens unsere Rubrik, in der wir nachher um Punkt 12 noch mal hören, wie Sie zu Hause darüber nachdenken, ob man im Videobeweis abschaffen soll oder nicht. So, jetzt kommen wir zu Werder Bremen. Aufbrochen eine neue Zeit, so hat der Verein das propagiert und eine klare Zielvorgabe abgeliefert. Wir sagen Ihnen auch
0: warum. Sie träumen wieder von den großen alten Zeiten bei Werder. Warum auch nicht? Florian Kofeld hat aus einem Abstiegskandidaten das fünftbeste Rückrundenteam gemacht. Er lässt mutigen Fußball spielen. Die Clubführung formuliert nun ein ebenso mutiges Ziel. Werder will nach Europa.
6: Wir haben uns ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Ich glaube trotzdem, dass es nicht, nicht komplett unrealistisch ist. Unrealistisch, weil wir eben in den letzten sechs, acht Monaten ja schon sehr, sehr viel davon gezeigt haben, was wir auch in dieser Saison dann auf den Platz bringen müssen.
0: Auch bei den Transfers sind sie in die Offensive gegangen. 15 Millionen für Klaassen. Noch nie zahlte Werder so viel Geld für einen Spieler. Vor einem Jahr war Klaassen einer der begehrtesten Spieler Europas. Nach einer schwachen Saison bei Everton wurde er finanzierbar. Werder reloaded. Sie wollen das alte Feuer wieder entfachen. Mit Claudio Pesaro als Galionsfigur im Angriff, der die jungen Spieler führen soll. Mit Thomas Schaf als technischem Direktor, der für eine einheitliche Spielphilosophie im Club zuständig ist. Gerade er steht für die ganz großen Zeiten an der Weser, an die sie anknüpfen wollen. Mit einem starken Kader und mutigem Fußball. Aufbruchstimmung an der Weser. <lacht>
1: Wir wollen nach Europa. Dieser Satz steht wie in Stein gemeißelt von Frank Baumann. Marco, warum wollen Sie nach sieben äh, mageren Jahren jetzt plötzlich wieder so offensiv rangehen an die Aufgabe?
2: Naja, zunächst mal muss man sagen, ähm, man kann unterschiedlich mit Zielen und Zielformulierungen äh, umgehen. Wir wissen natürlich sehr wohl, dass die letzten Jahre ähm, nicht zufriedenstellend waren. Ähm, und wir haben sozusagen jetzt in den letzten Monaten einfach die Erfahrung gemacht, äh, auch mit dem neuen Trainer Florian Kohfeld, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben in diesem Sommer äh, geschafft, die Mannschaft zu großen Teilen zusammenzuhalten und, glaube ich, insbesondere in der Offensive sinnvoll zu verstärken, sodass auch mehr Variationen da sind. Und so ist insbesondere, glaube ich, im Kernteam auch, in der Kabine, ähm, die Vorstellung entstanden, wir, wir wir wollen sozusagen auch ambitioniertere Ziele äh, für uns wieder entwickeln. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ähm, wir haben das jetzt auch nach außen kommuniziert, ähm, weil wir der Meinung waren, es macht keinen Sinn, in der Kabine das eine zu sagen und nach außen etwas anderes. Wir wissen aber sehr wohl, ähm, dass da schon eine Menge passen muss, damit uns das gelingt und damit wir das auch schaffen können. Ähm, wir brauchen erstmal von uns konstante äh, Leistungen, äh, Top-Leistungen, Leistung. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein, zwei Teams, die sozusagen vom Potenzial her eher besser aufgestellt sind, die dann mal Fehler machen und die vielleicht keine gute Saison spielen. Ja wenn das beides zusammenkommt, mal, ja. das gab es eigentlich in den letzten Jahren ehrlich gesagt immer, ähm, dann können wir das halt schaffen. Mhm. Und wenn wir nur mal auf die beiden Abschlusstabellenplätze der letzten zwei Jahre schauen, dann waren wir vor zwei Jahren Achter, im vergangenen Jahr Elfter. Zugegeben. Wir waren in beiden Fällen auch zwischendurch im Abstiegskampf, ähm, aber äh, eigentlich haben wir auch jeweils die Erfahrung gemacht, soweit bis zu platz sechs äh, war es eben auch nicht wir haben sogar mit alex nuri vor zwei jahren die letzten drei spiele noch verloren sind trotzdem achter geworden also da waren wir dran an europa und äh, ja jetzt sind wir sozusagen mutig und ambitioniert mit dieser zielformulierung umgekommen das wichtigste ist aber dass der letzte gedanke dass diese überzeugung in der mannschaft wirklich auch fundiert ist und dass es äh, sinn macht und ich glaube das ist auch ein prozess dafür braucht es erfolgserlebnisse hoffentlich bald ja. gestern leider noch nicht ähm, und dann äh, nimmt die Überzeugung auch immer weiter zu. Das ist sehr mutig, klare Kante, Kadi.
1: Aber wie gefährlich kann das auch sein, wenn man zum Beispiel so ein Ergebnis wie gestern sieht und dann halt sieht, oh, gleich ein Dämpfer. Wie gefährlich kann es auch sein, dann so weit rauszuschwimmen?
3: Es kann insofern gefährlich sein, als dass natürlich wichtige Spieler weggebrochen sind, neu gekommen sind, die das auffangen müssen, die natürlich die Mentalität des Clubs noch nicht kennen. Dass, äh, Trainerstab, verantwortliche Verein und ganz, ganz toll gesagt von Marco Bote, das wünsche ich mir von so vielen anderen Clubs, wo wir wissen, dass intern andere Ziele formuliert werden, aber nach draußen heißt es, wir wollen uns entwickeln, wir wollen jeden Spieltag besser werden. Tut mir leid, Domenico, äh, Domenico Todesco, letzt, äh, gestern bei euch äh, vor dem Spieltag, als Vizemeister stellte sich wirklich hin nach den Zielen und sagt, wir wollen jeden Spieltag besser werden. Ganz im Ernst, das kannst du ja nicht abnehmen. Insofern finde ich es toll, intern formulierte Ziele auch nach vorne zu tragen, Natürlich ist es so, wenn jetzt ein Anführungsstrichen Fehlstart passieren sollte und du stehst nach fünf Spieltagen nur mit zwei mhm. Punkten da, kann das dann äh, schnell dir auch zur Bürde werden. Da glaube ich ja. aber, wenn ein Verein so äh, ruhig und vernünftig aufgestellt ist, mit sowas umzugehen, dann ist es Werder Bremen. Beim HSV haben wir die letzten Jahre erlebt, wo es hinführt. Ähm, da ist das ein bisschen anders gelagert. Das Gut, Bremen über das reden wir in
1: dieser Sendung nicht. Nein.
2: Vielleicht.
3: Für eine harte Saison. Ja.
2: Auch noch, nur noch mal als Ergänzung, ähm, weil ähm dieses Ziel so zu formulieren, ist das eine. Trotzdem glaube ich, ist es äh, als Mannschaft und für jeden einzelnen Spieler auch wichtig, sich auf die einzelnen Spieler zu konzentrieren. Ich, äh, diese Strategie nenne ich immer gerne Beppo Straßenkehrer-Strategie. Okay. Äh, das kommt aus, aus Momo. Da hat der, der Beppo gesagt, du darfst nie, wenn du eine Straße sauber machst, an die ganze Straße auf einmal denken. Du musst immer nur sozusagen an den nächsten Besenstrich und an den nächsten Besenstrich. Übersetzt in den Fußball heißt das ans nächste Spiel denken. Das will, das will natürlich in den Medien keiner hören. Das ist schon Klar. Trotzdem glaube ich, ist beides möglich. Wir wollen ein ambitioniertes Ziel formulieren für die ganze Saison. Trotzdem müssen wir es jetzt schaffen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und jedes Spiel sozusagen auch schwer zu nehmen. Ne? Und ähm, gestern haben wir kein schlechtes Spiel gemacht, aber sozusagen äh, es war noch ein wenig nervös. Es war noch ein wenig, äh, Florian hat gesagt, die Tempoaktionen nach vorne fehlten. Vielleicht der letzte Mut, dann auch das Risiko einzugehen, auch einen Konter zu fangen mhm. dann. Ne? Und das ist das Entscheidende. Wenn wir es jetzt mal wieder auf die neuen Leute
1: runterbrechen, Lothar. Also sie haben die äh, Delaney abgegeben, sie haben Junosovic abgegeben, dafür Leute geholt wie Klasen, wie Osako, Möhlwald wird noch mal vergessen bei Nürnberg, war der absoluter Stammspieler. Äh, hat Werder das komplett kompensieren können? Sie haben
4: gute Spieler verloren, haben aber auch gute Spieler dazugeholt. Es geht um die Philosophie des Trainers. Wie will er spielen lassen? Ich habe immer gelesen, es fehlt ihm vielleicht noch eine Sechs, wenn Barkfried ausfallen sollte, aber da hat er wahrscheinlich auch seine Ideen. Da werden wir nicht reinblicken, was, was er sich so denkt. Andererseits muss man sagen, Marco hat gerade gesagt, es muss vieles passen, wenn ist am Ende zu Europa reichen möchte. Max Ebert hat gestern bei uns im Interview gesagt, er denkt auch nur von Spiel zu Spiel und wenn wir oh. alle Spiele gewinnen, dann sind wir Deutscher Meister. <lacht> Gut, ja, dann hat
1: man 102 Punkte, das genau ist noch richtig. nie Und
4: Ich muss auch eins sagen, bei Bremen, ich finde den Verein unwahrscheinlich sympathisch, die Fans stehen hinten, der Verein behält immer Ruhe, aber alles immer nur mit den Trainern in Verbindung zu bringen. Skripnik hat gut angefangen, äh, Nuri hat gut angefangen, alles so über drei bis sechs Monate. Ich hoffe jetzt, dass Kohfeld das über längere Zeit äh, hinbringt, weil das ist so ein bisschen für mich immer noch so in Erinnerung. Mhm. Der neue Trainer kommt, sehr unerfahren, aus dem eigenen Reihen, hat sechs Monate, acht Monate gut gearbeitet und dann auf einmal hat es nicht mehr so funktioniert. Ja. Das könnte das Erste das sein. Da ist sicherlich
3: Thomas Schaaf, eine, eine, vielleicht möglicherweise, einer der wichtigsten Neuzugänge der den Verein aus Trainersicht natürlich über so viele Jahre kennt. Und wenn es mal in eine brenzlige Situation kommen sollte, dann kann natürlich ein, ein äh, Thomas Schaf einem Jetzt auch ganz anders zur Seite stehen als möglicherweise ein Nuri, der ein bisschen in solchen Situationen also noch alleine das. dastand. Also eine das sehr ist vielleicht ein Nebenaspekt,
1: aber nicht die Hauptaufgabe von Thomas Schaaf. Ne? Nur, ja, nur Marco, das Wichtige ist eben, vielleicht erklären Sie mal den Unterschied zwischen den drei U21-Trainern, die Sie jetzt hintereinander eingesetzt haben. Was macht denn Kofeld aus? Arme, was U23. 23 ja, okay, <lacht> ja, sehe ich ein, ja. Äh, äh, aber was macht ihn denn aus? Was unterscheidet ihn von Skripnik und äh, von Alexander
2: Nuri? Also äh, Lothar hat einerseits recht, ähm, dass es auch unter Skripnik und Nuri Phasen gab, wo wir sehr optimistisch äh, waren, wo, wo die Mannschaft sehr gut performt hat, ähm, wo wir auch sozusagen über Monate im Grunde, wenn man den punkte -Durchschnitt angeschaut hat, äh, sozusagen europafähig waren. Äh, aber wir haben das nicht nachhaltig hinbekommen, hinbekommen mit beiden. Ähm, ich will jetzt keinen Vergleich. Man kann Menschen schwer miteinander vergleichen. Aber positiv ausgedrückt kann man über Florian schon sagen, dass dass er aus meiner Sicht ähm, eben vieles mitbringt, was man als Bundesliga-Trainer äh, braucht, glaube ich, um erfolgreich zu sein. Er hat äh, mit Sicherheit die nötige Fachkompetenz. Er hat ähm, sozusagen eine Persönlichkeit, die... Ähm, sozusagen als Führungskraft ganz wichtig ist. Er kann dominant sein, er ist aber auch sehr nah bei den Spielern und äh, kommuniziert sozusagen auf Augenhöhe mit denen. Er ist in der Lage, auch sozusagen Führungsspielern wie Max Kruse ähm, sozusagen auch die Meinung mhm. zu sagen und sie zu kritisieren. Ähm, und darüber hinaus, äh, glaube ich, äh, ist er auch jemand, der in der Kommunikation nach außen ein äh, großes Talent mhm. ist. Also der sich nicht verstellen muss, der einfach das sagt, was er denkt. Und äh, es wird verstanden vom ja. Fan, aber auch von von den Fußballexperten. Warum haben Sie und nicht insofern... schon für einen
1: Trainerwechsel früher an Kofeld gedacht? Er war doch auch schon im Verein.
2: Ja, wir, wir wussten schon damals, er war ja Assistent bei Viktor Skripnik, mhm. äh, zusammen mit Thorsten Frings. Äh, und wir wussten um seine Fähigkeiten. Aber natürlich... Ähm, das ist ja, ich glaube alles andere wäre auch unprofessionell, wenn wir nicht auch andere Alternativen mal durchdacht hätten. Und natürlich kommen auch Gedanken auf: ähm, Braucht man vielleicht in bestimmten Situationen, äh, wenn es im Abstiegskampf hart wird, einen Trainer, der mehr Bundesliga-Erfahrung hat? Wir haben uns trotzdem äh, dann im vergangenen Jahr für ihn entschieden. Und ich bin sehr froh, dass wir es so getan haben. Mhm. Aber ich glaube, äh, das ist keine leichtfertige oder darf auch keine leichtfertige Entscheidung sein. Die Trainerwahl ist, wenn man so will, neben der Kaderplanung die wichtigste Entscheidung in einem Fußballklub. Mhm. Dann gehen
1: wir nochmal auf die Risikofaktoren, äh, die vielleicht den SV Werder begleiten können. Und dabei fällt komischerweise der Name Claudio Pizarro also wird im Oktober 40, ist aber natürlich das Idol in Bremen. Gute oder schlechte Verpflichtung?
6: Also wenn man jetzt die Brücke schlägt zwischen der Bewertung des Trainers und äh, der Verpflichtung von Claudio Pizarro, muss man eigentlich sagen, nach dem gestrigen Spiel, da passt schon sehr viel zusammen. Gestern hat Kofeld im Spiel gesehen, dass äh, klassen auch neu, in der Neuverpflichtung äh, sehr hoch gepresst wurde von den Hannoveranern, schlecht ins Spiel gekommen ist, viele viel besser gespielt hat in, in der Anfangszeit und hat sein eigenes Spielsystem kannibalisiert und Pizarro gebracht und mit Pizarro die Möglichkeit gehabt, dann durchs Zentrum zu kommen. Also Flanken über außen und dann jemanden, der stark eine körperliche Präsenz hat, mit Kopfbällen agieren kann. Also eigentlich eine andere Spielidee, als mit der, mit der er angefangen hat. Und wenn man das als Alternative hat, einen Claudio Pizarro, der möglicherweise für 25 Minuten kommen kann, für 30 Minuten kommen kann, vielleicht auch mal am Anfang starten, dann wieder raus. Also ein, der wirklich diese, diese Präsenz mhm. im Strafraum mitbringt, den du heute für 25 Millionen plus einkaufen müsstest, wenn du jemanden ähm, dir in dieser Größenordnung überlegst und sieht jetzt gerade, wie Borussia Dortmund schwimmt, weil sie eben keinen Knipser kriegen, mhm. ähm, dann ist das schon eine Verpflichtung, die funktionieren könnte. Auf und der anderen Seite einer, muss man
3: dazu auch sagen, Claudio ist sicherlich ja nicht einer, der nur am Samstag 15.30 Uhr abliefern muss, sondern am Dienstag im Training, am Mittwoch im Training, am Donnerstag im Training. Das ist natürlich von seiner ganzen Präsenz, von seinem Typ. Wenn ich ein 21-jähriger Spieler wäre, Werder Bremen, und Claudio steht da und der sagt mir im Training, mach mal das, mach mal jenes, dem nehme ich das nun tatsächlich ab. Davon mal ganz abgesehen, dass es natürlich auch ein geiler Per-Akku ist und natürlich ja, total geil einfach auch für die Fans am, auch ist. Am Ende aber so trotzdem einer ist für die Mannschaft bleiben, ne? wichtig und lass mich ganz kurz mhm. die Pseudo-Brücke ja. schlagen. So einer von der Art, bei der WM im deutschen Team, Mann, der hätte uns aber gut getan. <lacht>
1: das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Irgendwann nachher noch ein bisschen Frieden werden. Äh,
2: Lothar, ja mit, Lothar ist mit Peru allerdings ja. hat es leider nicht, da geklappt hat's nicht geklappt mit, mit der, der Quali ganz ja. genau.
1: Es gibt aber auch Mana Klaus auf Lothar sagt zum Beispiel: Na ja ein gewisses Risiko ist vorhanden, denn stell mal vor Werder spielt schlecht nach 40 Minuten liegen die zurück und das ganze stadion schreit dann Pizarro setzt man damit nicht auch einen Trainer unnötig unter Druck.
4: Ich glaube, in Bremen ist fachkundiges Publikum. Also ich kenne die Fans, die hinter der Mannschaft stehen, hinter den Entscheidungen. Die haben auch äh, eine, ein, ein Gefühl für den Trainer, für die Situation. Und äh, Pizarro, wie wir gerade schon gehört haben, er ist in vielen Situationen brauchbar. Er hatte gestern zwei, drei Chancen genau. sogar im Spiel. Er ist in der Kabine ein Wortführer. Er, er, er findet die Balance. Er ist lustig. Er ist positiv denken. Und das wirkt natürlich auf die Mannschaft ja. über. Und er ist ja nicht einer, der was einfordert, dass er spielen muss. Er weiß genau, dass er nicht mehr der Jüngste ist und der Trainer weiß, dass er ihn immer wieder bringen kann und er kann dann eben das eine oder andere Tor äh dazu beisteuern, dass vielleicht das hochgesteckte Ziel von Werder Bremen erreicht wird. Ich finde den Transfer oder beziehungsweise eine Vertragsverlängerung, wie man es auch <lacht> hinstellt, ja, das ist jetzt das fünfte Mal in Bremen, ich finde die sinnvoll in, in mehreren Bereichen.
1: Gefühlt war er an Köln nur ausgeliehen. Ne? Man so. genau,
2: wir, wir überlegen auch im nächsten Jahr ihn noch mal auszuleihen, damit er sich da noch weiterentwickeln mal. kann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Pizarro, ist ja einer, der auch mit dem Kopfball da reingehen kann. Es gibt aber viele, die sagen, oh Gott, also so richtige Kopfballstarke Spieler haben die gar nicht. Die Innenverteidiger sind gerade mal 1,82. Osako ist der, der in der Vorbereitung bisher die Kopfballtore gemacht hat. Der ist auch nur 1,80. Äh, dabei spielen doch Standards immer eine größere Rolle heutzutage. Habt ihr dazu wenig drauf geachtet, Marco?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, das ist uns ein Stück weit bewusst, ähm, dass unsere Körpergröße, wir haben äh, Sebastian Langkamp, der groß gewachsen ist im Moment, äh, kein, kein äh, Startspieler, ähm, aber äh, Kalle Riedle war einer der größten äh, Kopfballspieler für Werder, ist auch nicht sehr groß gewesen. Also wenn man ein guter der ist man am höchsten gesprungen von allen. Ne? Ist, äh, Delaney war zugegeben auch noch einer, der mhm. eigentlich ein guter Kopfballspieler war. Ähm, wir hatten, das war im letzten Jahr auch schon äh, ganz ähnlich und wir haben das trotzdem bei Standardsituationen gut hinbekommen. Mhm. Ähm, aber richtig ist, dass, glaube ich, die Art, wie Florian Kohfeldt Fußball spielen will, eher am Boden stattfindet, vielleicht hier und da auch mal natürlich ein langer Ball, in Halbräume, Chips oder so, aber eben kein ähm, kein typisches äh, sozusagen Spiel, was einen zentralen Kopfballspieler braucht. Und mit Claudio, und das ist wahrscheinlich äh, auch ja die Idee, wenn es notwendig ist, dann hat man zumindest äh, Claudio ja. als, als Zielspieler da im, in der Box ähm, und man kann das System oder man hat eine zusätzliche Variation, mhm. äh, die man ohne ihn äh, möglicherweise nicht hat. Ähm, aber wir werden jetzt sehen, ob, ob unsere Spielweise da erfolgreich sein kann. Ähm, sicherlich haben wir gestern noch zu wenig Chancen herausgearbeitet und das wird die Herausforderung sein. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten relativ viel Kontrolle, ähm, aber zu wenig klare Chancen. Mhm.
1: Äh, dabei nochmal schnell nachgefragt, wie, wie geht es eigentlich, Max Kruse da raus musste? Wir beim also ich habe heute
2: heut Morgen auf dem Weg hierher nochmal nachgefragt. Es ist ein Schlag äh, gewesen, also eine ähm, deftige Prellung wohl. Aber ähm, wir haben Hoffnung, dass das innerhalb von Tagen ausgestanden ist.
1: Dass er vielleicht beim nächsten Spiel dann in Frankfurt schon wieder dabei sein könnte. Gleich, liebe Zuschauer, gehen wir nochmal ein bisschen auf Sie ein. Denn Sie haben sich auch mit dem Thema Werder Bremen beschäftigt. Ricardo hat gesammelt ohne Ende. Und wir schauen natürlich auf den großen Meisterkampf. Gibt es wirklich Herausforderer für den FC Bayern? Bayern München. Wenn wir wieder bei Ihnen sind, sagen wir
0: es Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
1: Es sollen wieder sieben fette Jahre folgen beim SV Werder Bremen. Und äh, die Geschäftszeitung hat das auch ganz klar formuliert. Wir wollen wissen, ob Sie ähnlich eh denken und ob Sie optimistisch sind, was die Bremer
7: angeht. Ricardo hat gesammelt. Großes ja, Thema. Holger Rappe sagt, Europa ist das Ziel, an der da Bremen wachsen muss. Es kann aber auch daran zerbrechen. Die Neuzugänge, Pizarro unter anderem, müssen beweisen, dass sie die Mannschaft auf ein neues Level heben können. Und wir haben auch bei Facebook nachgefragt, da könnt ihr immer noch mitmachen, skysport.de. Und da ist unsere Frage: Aufbruchsstimmung in Bremen. Traut ihr Werder Europa zu? Ja, Herr Bode, bisher leider noch nicht ganz so. 70 Prozent sagen: Nein, wir trauen es Bremen noch nicht zu.
1: Ja, das nehmen wir mal mit in die Runde. Äh, mal schauen, ob ihr zu den 30 Prozent gehört. Traust du es Werder ja zu?
6: Die Frage ist ja, wie du Europa erreichst. Du kannst ja auch Pokalsieger werden. Ähm, ja. Dann, das wäre. ja, wir, wir auch. ja, ja. Sie auch mit. Gibt auch noch eine ja Wertung. In, der, in der Bundesliga äh, ehrlicherweise nicht mit dem Kader. Nicht in diesem Jahr. Äh, und nicht? Ich glaube, wenn man zwei so zentrale Spieler im Mittelfeld verliert, äh, mit Delaney und, äh, Minusowitsch, dann fehlt dir im Prinzip das hier in einer Mannschaft und es braucht mindestens ein Jahr, um eine Struktur und auch wieder eine, eine feste Ebene im Spiel, eine Kontinuität im Spiel zu entwickeln. Das werden dieses Jahr auch andere Mannschaften wie Schalke oder Frankfurt merken, bei denen auch jeweils ein zentraler Spieler gegangen ist. Deswegen glaube ich, dass es in diesem Jahr dafür noch... Nicht reichen wird.
1: Marco, Sie merken nicht, bei den kritischen Geistern vom Spiegel ist das Glas im halb leer und danach halb voll. Ne? <lacht> Na,
2: ich bin ja in gewisser Weise sogar über, über das Voting gar nicht unglücklich, weil ähm, Frank Baumann, wer genau hingehört hat, hat gesagt: Wir wollen das schaffen, wir wollen das formulieren als Ziel, aber es muss eben, ein paar Dinge müssen zusammenkommen und wir müssen das nicht schaffen. Damit will er gar nicht vorbauen, dass wenn es misslingt, aber uns ist schon klar, dass natürlich auch Druck daraus entsteht, dass ähm, für, für insbesondere die Medien, eine gewisse Fallhöhe auch entsteht. Das merkt man jetzt schon nach einem Spiel. Trotzdem glaube ich, dieses Bild in die Köpfe der Spieler zu bringen. Wir wollen sozusagen da wieder hin. Wir sind nicht zufrieden damit, nur nicht abzusteigen. Das ist, glauben wir, eben extrem wichtig. Also, Lothar, das neue Werderwort heißt Mut. Und du würdest sagen, es ist auch gut,
1: weil es nicht <lacht> reimt.
4: Ich finde, ich finde diese, 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 diese Festlegung, wir wollen international spielen oder wir können es schaffen, wenn viele Faktoren zusammenpassen, dann ist das alles in Ordnung. Aber die Realität wissen Sie auch, da muss wirklich viel zusammenpassen. Es gibt so sechs, sieben Mannschaften, die höher einzuschätzen sind, auch schon vom Budget, dann kommt eins, als Vorteil dazu. Sie haben keine Dreifachbelastung, aber die hat Gladbach und Stuttgart auch nicht. Die haben auch Ziele, also es wird ein schweres Unterfangen, aber ich finde das, was Bremen da nach außen bekannt gegeben hat, mhm. dass wir international spielen wollen, dass das in unserer Zielsetzung ist, finde ich nicht nur mutig, sondern finde ich auch gut, dass man eben den Spielern auch keine Ausrede gibt, wenn es dann wieder vielleicht nur im Mittelfeld oder gegen den Abstieg geht. Also wir wollen und wir können, wenn alles gut läuft, oben ja. angreifen und das muss unser Ziel sein.
1: Dann wünschen wir alles Gute, Marco. Und wir schauen dahin, wo Werder sich bis 2010 bewegt hat, nämlich nach ganz oben zum FC Bayern. Gut eingestartet, würde ich sagen, mit dem 3 zu 1 in, äh, gegen Hoffenheim. Aber hinterher hat sich trotzdem Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet und durchaus kritisch, Ricardo
7: vorsichtig ausgedrückt, er war nicht amused über die brutale Gangart der Hoffenheimer, so sagte er, er findet es natürlich grundsätzlich gut, wenn Julian Nagelsmann vorab sagt, dass er Meister werden möchte, aber jetzt zitiere ich, wenn die Ankündigungen von Hoffenheim-Manager Rosen und Julian Nagelsmann dazu führen, dass eine Mannschaft zum Halali gegen unsere Spieler bläst, so wie das gestern, also vorgestern dann geschehen ist, dann hat das mit Fairplay nichts mehr zu tun. Er spricht darauf an, dass Coman kaputtgetreten worden ist, hat sich an ja das Syndemoseband gerissen. Wörtlich spricht er auch noch von Fußball in Wild-West-Manier. Tja, also subjektiv sind diese Beschwerden natürlich nachvollziehbar, aber es wirft natürlich einige Fragen auf Fonti.
1: Ja, in der Tat äh, irgendwie ein bisschen komisch, äh, Kadi. Haben wir nicht alle gewollt, dass die Teams sich gegen die Bayern wehren und das Feld nicht kampflos preisgeben? Äh, äh, äh,
3: komisch ist die Reaktion von Karl-Heinz überhaupt nicht. Das sind wir seit, seit Jahrzehnten gewohnt. Er hat davon abgelenkt, dass Bayern zum Auftakt äh, mal ganz gehörig von der Niederlage stand. Äh, wenn dieser Elfmeter nicht gewesen wäre beim Stand von 1-1, hoffen wir absolut am Drücker. Äh, die haben das in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Äh, also da hat er so ein bisschen davon abgelenkt, von den eigenen Schwächen seiner Mannschaft dass äh, Hoffenheim äh, nicht nur Ziele klar formuliert, sondern auch so sich präsentiert in München, wie ich das ehrlicherweise hoffe, äh, dass es 16 weitere Mannschaften die Saison auch machen. Nämlich mutig, aggressiv gegen die Bayern vorzugehen, ist doch vollkommen richtig. Und jetzt lassen wir mal die, äh, die Kirche im Dorf. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ähm Wahnsinnig unglücklich für den äh, Sportfreund Coman. Das tut mir in dem Falle wirklich unfassbar leid. Der wäre normalerweise Weltmeister geworden, wenn er da unten nicht schon eine Verletzung gehabt hätte. Jetzt wieder, das waren wirklich herzerreißende Szenen. Nur das Ding von Schulz bei aller Liebe, da ist 80 Prozent wirklich wahnsinnig viel Pech dabei gewesen, dass der da so reinrauscht. Die Sache an sich, dass er eine Flanke verhindern will oder einen Lauf, das war jetzt kein böses, brutales Foul. Und die anderen Sachen waren schön nicklig, schön an der Grenze. Das erwarte ich, wie gesagt, von 17 Mannschaften, die nach München fahren. Genau so musste die Bayern ärgern.
1: Also Hoffenheim als Vorbild, zumindest was die mutige Herangehensweise angeht. Lothar, um bei Command zu bleiben, äh, es ja. warten so ungefähr drei Monate Pause auf den Franzosen. Wie schwer ist die Schwächung damit für den FC Bayern?
4: Ja, es fehlt auf jeden Fall eine Option. Sie sind ja auf dieser Position doppelt besetzt. Vielleicht mit, äh, mit Thomas Müller auch zu, äh, haben Sie noch einen Spieler, der diese Position jahrelang begleitet hat, aber ich sehe ihn da nicht mehr. Äh, natürlich äh, ein wichtiger Spieler und wir haben es gerade gehört, er wäre zur Weltmeisterschaft mitgefahren, wenn die Verletzung im letzten Jahr nicht passiert wäre. War jetzt in einer hervorragenden Form. Ich habe die Bayern äh, auf der Amerikareise begleitet und äh, er ist ein toller Spieler, hat Geschwindigkeit, genau das, was ich in der Bundesliga sehen will, das, was den Unterschied macht, eins gegen Eins-Situation, im Dribbling-Torgefahr, äh, Vorlagengeber, gute Flanken, gutes Verständnis auf der linken Seite mit Alaba, auf der rechten Seite mit Kimmich, kann auf beiden Seiten spielen, ganz sicher ein Verlust für den FC Bayern und äh, ja. vor allem, mir tut es immer leid, wenn ein Spieler verletzt ist, weil ich weiß, wie man sich da fühlt, wie man sich wieder herankämpfen muss, auch von der Psyche her und ich wünsche nur das Beste, dass er schnell wieder gesund wird.
1: Wenn der Verlust so schwer ist, Müssten die Bayern denn nicht, weil sie ja drei Wettbewerbe vor der Brust haben, nachkaufen?
4: Für mich nicht, nein. Wie gesagt, ein Einkauf für den FC Bayern, genauso wie für jeden anderen Verein, muss Sinn machen. Er fällt jetzt zwei, drei Monate aus. Bayern München hat Optionen, kann auch mal ein bisschen variieren vom System. Aber grundsätzlich will Niko Kovac wahrscheinlich nicht von diesem System weggehen, dass er mit zwei Außen spielen wird. Aber man hat es ja jetzt schon am ersten Spieltag gemerkt, was für Probleme auch auf Niko Kovac zukommen. Wenn so ein großer Kader mit so viel Qualität besetzt und alle Spieler sind fit, dann gibt es eben Probleme auch für den Erinner mal wichtige Spieler, Nationalspieler, Weltmeister auf die Tribüne zu setzen. Ähm ich gehe davon aus, dass Bayern München jetzt äh, nicht vom Verletzungspech verfolgt wird. Es mhm. ist jetzt ein, ein unglücklicher Zufall gewesen, dass Kari Koman wieder in diesem Zweikampf sich verletzt hat. Aber trotz alledem glaube ich, dass in dem Kader nach wie vor so viel Qualität steckt, dass man in den nächsten zwei, drei Monaten äh, da auf dieser Position nichts machen muss.
1: Irgendwer prominent, das muss ja immer auf die Bank, komischerweise beim FC Bayern. Am Freitag war das, hat es sogar Mats Hummels getroffen. Wie sehr warst du darüber überrascht?
6: Ähm, aus der Begleitung von Mats Hummels ähm, aus den letzten Jahren, also ich habe oft über ihn geschrieben oder über Bayern geschrieben oder die Nationalmannschaft, auch über Borussia Dortmund, ähm, hat mich das keineswegs überrascht. Weil ich persönlich mhm. glaube, dass ähm, Mats Hummels auch Schwierigkeiten haben wird in den nächsten Jahren, dieses Level weiterhin zu halten. Wenn man ihn bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, wenn man seine Grundgeschwindigkeit gesehen hat, wenn man gesehen hat, wie oft er eigentlich den Schritt zu spät ist. Ähm, bin ich gespannt, ob das eine der härtesten Personalien von Kovac werden wird, ähm, auf Dauer zu sagen, wenn Boateng bleiben sollte, auf Dauer zu sagen, das ist meine Startformation. Das sind mit Süle und mit Boateng, das sind meine beiden etatmäßigen ähm, mhm. Innenverteidiger und das ist dann etwas, ähm, da muss man mal sehen, wie man mit der Lobby von, von Mats Hummels zurechtkommt.
4: Also ich glaube, dass Boateng auch Schwächen hat in mhm. den letzten Monaten und Jahren, auch bei der Weltmeisterschaft, ja? auch jetzt im ersten Spiel. Der einzig gesetzte zentrale Verteidiger ist für mich Süle, der mhm. Jüngste, er ist der Stabilste, er ist schnell, er ist körperlich stark, er ist selbstbewusst, auch durch den, das Beisein bei der Weltmeisterschaft hat ihn noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben und bei Bayern München braucht man Selbstvertrauen, um sich da durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube, der Einzige, der gesetzt ist oder der bei den wichtigen Spielen spielen wird, ist Süle. Und der Nebenmann wird äh, zwischen Boateng und Hummels mit Das ist ja
6: Wahnsinn, dass, dass die Bayern den Boateng vor die Tür stellen und sagen, hier, da ist ein Preisschild dran und äh, bitte, ihr könnt alle ein Wettbieten machen. Und der Kovac stellt sich hin und sagt, der, der fängt an im ersten Spiel. Ja,
1: mit. aber kann es nicht genau andersrum gewesen sein, Kadi? Kann es nicht gewesen sein? ist vielleicht eine abenteuerliche These, <lacht> dass Sie Boateng sehr bewusst ins Schaufenster gestellt haben für Paris Saint-Germain.
3: Ja, ich ich glaube, das brauchst du gar nicht mehr. Also Es ist klar, die einzige Option, das hat äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auch gesagt, es ist Paris, jetzt muss Paris noch irgendwie ein bisschen ihr Financial Fair Play äh, hinkriegen und halt eben die Summe, die Bayern aufruft, für Boateng zahlen oder nicht. Ich persönlich halte es für absolut richtig, ihn abzugeben. Ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, auch bei Bayern, da hinten dann was zu verändern. Boateng hat sich auch selber, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Dem täte eine Luftveränderung gut. Bayern täte das gut. Ähm, Nico Kovac hat sich intern, ähm, wir hatten das vergangene Woche am Sonntag berichtet, ganz klar schon positioniert. Niklas Süle ist seine Nummer eins in der Abwehr. Mhm. Ähm, ich sehe das komplett ähnlich wie du. Ähm, Mats Hummels, der musste früher nicht ein einziges Mal auf den Boden gehen und grätschen, weil er das, die Dinge abgelaufen hat, so oft wie der auf dem Boden lag bei der WM. Das habe ich wirklich lange nicht gesehen. Also Boateng verkaufen, ja. Und warum nicht auch mal die Chance als FC Bayern nutzen, um da vielleicht auch mal einen aufzubauen. Genauso Coman, ja. warum jetzt einen kaufen für 30 Millionen ohne um weitere Option zu haben? Ich erwarte auch vom FC Bayern, dass in der zweiten Reihe da Spieler sind, die ja. dann mal nach Im
1: drinnen. Gegenteil, Sie denken ja sogar eher ans Verkaufen. Rudi ist ja auch noch im ja, Schaufenster. aber es kommt auf die
4: Position an. Wir ja. reden gerade über eine zentrale Defensivposition, wo zwei ja. Positionen gespielt werden. Die spielen ja. mit einer Viererkette zwei Zentrale, und sie haben nur drei Spieler. Es ist eigentlich einer zu wenig da. Martinez ich glaube, das kann das hin, aber spielen mit ja. Ja. sehr
3: guten in Innenverteidiger. Wer? Martinez. Ja, Martinez ist Martin, aber Martin, dann auch der Nummer sechs.
4: Wenn Rudi genau. verkauft wird, dann hast du wieder keinen Sechser. Also das ist mir dann schon ein bisschen zu viel, was da in diesen Positionen verkauft wird. Martinez ist, fühlt sich nicht wohl auf der Vier. Ich ich habe lang genug gespielt. Meine Trainer haben mich ab und zu auch wohin gestellt, wo ich nicht spielen wollte. Und an dieser Martins... Stelle
1: unterbricht euch unser neuer Trainer voll auf die 12. <lacht> auf die 12 ne? Das ist jetzt nicht der Hinweis, wie die zu Hause das Mittagessen fertig ist, sondern <lacht> dass äh, wir ganz gerne mal auflösen wollen. Voll auf die 12. Unsere Frage dazu hieß, soll man den Videobeweis abschaffen oder nicht? Und es gibt ein Voting, das folgendes aussagt. 60 sind gegen den Videoverweis und 40 dafür. Tja, das hält sich ja fast die Waage, muss wie man in sagen.
3: 50-50 Entscheidung. 50-50, ja genau. Wie in Köln, wie im Video Keller.
1: Was soll man dazu sagen? Wir fragen vielleicht mal einen, der draußen auf uns wartet. Und damit sind wir auch gleichzeitig beim Thema, wer könnten die Konkurrenten der Bayern sein. In Gelsenkirchen live zugeschaltet ist uns nämlich der Torhüter des FC Schalke 04. Wir begrüßen ganz herzlich Ralf Fehrmann. Hallo, guten Tag. Tja, Ralf, was sagen Sie denn jetzt dazu? 60 Prozent sagen, Videobeweis abschaffen. Spricht Ihnen das aus der Seele?
8: <lacht> ja, ich habe es gerade schon mitbekommen. Es hält sich die Waage, 50-50 fast. Ich glaube, es gibt immer dann eine Mannschaft am Ende des Spieltages, die hat davon profitiert, die andere weniger. Heute ist es natürlich für uns ein bisschen bitter, darüber zu urteilen. Ich glaube allgemein, ja, es ist einfach, wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis nach jedem Spieltag, wird darüber diskutiert. Für die Schiedsrichter, die sind auch immer die Leidtragenden. Ich glaube, es muss einfach eine Lösung gefunden werden. die dem Fußballherz aus der Seele spricht, die den Fußball auch nicht kaputt macht. Ähm, wie das aber ist, ähm, weiß ich nicht. Es ist auch sehr, sehr schwer, da eine, eine korrekte Lösung zu finden. Ähm, Fakt ist einfach, dass, so, finde ich, zurzeit so ein bisschen die, die, die Seele des Fußballs ein bisschen flöten geht. Ja.
1: Bei Ihnen gab es ja auch so eine Auseinandersetzung zwischen Weghorst, dem Wolfsburger und Burgstaller. Äh, wie haben Sie das gesehen? Da waren Sie ja relativ dicht dran. Hat sich da wirklich um eine Tätigkeit gehalten? Oder war es Ihre Einschätzung nach jetzt doch richtig, dass Sie die rote Karte für den Gegner, für den Wolfsburger zurückgenommen worden ist.
8: Ja, also ich glaube, ähm, es gibt ähnlich wie bei der ersten rote Karte an, äh, an Nastasic von uns, ähm, glaube ich gibt's, also es war keine krasse Fehlentscheidung, glaube ich, aus dem Spiel heraus oder aus der Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Deswegen ist die Frage, ob der Videobeweis dann ähm, in Kraft treten muss. Ähm, das Bittere ist halt immer an so einem Spieltag dann der Schiedsrichter, der dann immer von Monitor zum Spielfeld rennt, wieder zum Monitor und selbst nicht so richtig weiß, ähm, wie er sich jetzt entscheiden soll. Ich glaube, es waren beide oder beide Tatsachenentscheidungen auf dem Platz ähm, waren richtig und äh, oder auch vertretbar.
1: Gut, also da wäre der Videobeweis Ihrer Einschätzung nach gar nicht notwendig gewesen. Es, Sie sind ja auch äh, ein bisschen ja, benachteiligt worden gestern, muss man ehrlich sagen. Und dann kam noch das Tor in der Nachspielzeit und dann wird der Torhüter auch noch getunnelt. Da kamen alle zusammen, oder?
8: Ja, also zunächst ähm, muss man auch an der Stelle sagen, ähm, der Schiedsrichter ist nicht schuld, dass wir verloren haben, sondern ähm, das mhm. waren wir auf dem Platz. Wir hatten trotzdem ähm, noch jede Menge Möglichkeiten, hätten auch das ähm, ja, nicht nochmal in, in, in Rückstand gehen müssen in der Nachspielzeit. Ähm, es war sicher sehr, sehr bitter gelaufen an dem Spieltag für uns. Ähm, wir hatten sehr, sehr viel Pech. Aber ich ähm, bin guter Dinge, dass das Pech jetzt aufgebraucht ist, weil da zahlreiche Situationen waren und wir jetzt ähm, ja, im nächsten Heimspiel richtig geil in die neue Saison starten können. Gut, dann... Dann schauen wir auch mal aufs große Ganze, Ralf.
1: Ist denn unterm Strich Platz zwei für Schalke wieder realistisch oder haben Sie vielleicht doch zu viel an Qualität verloren?
8: Nein, also ich denke, ich spreche immer wieder davon, so eine Saison, die ist einfach wahnsinnig lang. Das ist nicht mal ein Marathonlauf, das ist ein Ironman gefühlt. Und da sind einfach viele Phasen, die überstehen werden müssen. Und wir müssen in die Saison wieder komplett neu kommen. Wir haben neue Spieler, die integriert werden müssen, ähm, wir haben viele Abgänge, die äh, kompensiert werden müssen. Und äh, letzte Saison war das ja auch so. Wir sind gewachsen in der Saison und ähnlich muss es auch diese Saison sein. Ähm, wir sind jetzt gerade am Anfang und wir müssen von Spieltag zu Spieltag oder von Phase zu Phase wachsen. Ähm, es kommen positive Phasen, es kommen aber auch negative Phasen. Und aus jeder Phase muss man ähm, ja, gestärkt hervorgehen. Und deswegen befinden wir uns gerade am Anfang. Und äh, ich glaube, wir haben das letzte Saison nicht gemacht, werden das auch diese Saison nicht tun, uns da vorne irgendwo reinreden. Sondern wir müssen immer einfach nüchtern, und ganz sachlich äh, jedes Spiel analysieren und mit unseren Mitteln immer wieder versuchen, das Beste aus jedem Spieltag herauszuholen. Das sind dann halt immer so die dürfesten ja, Phrasen, oder die man da mal ähm, ja, heraushaut, aber es ist nun mal so. Ähm, wir sind eine Mannschaft, wir identifizieren, identifizieren uns über die Mentalität, über den Charakter und da müssen wir einfach von Spiel zu Spiel schauen. Und, ähm, Wissen einfach auch, dass wir ja 100 bis 110 Prozent brauchen, um gegen jeden Gegner bestehen zu können.
1: Gut, dann versuchen wir die Phrasen jetzt erstmal auszublenden und konzentrieren uns auf das Personal. Lothar, ich nenne mal die drei Neuen, die auch gespielt haben oder ganz sicher spielen werden. Ut, Mascarell Sané. Können diese Namen so Abgänge wie Kehra, Goretzka, Meyer auffangen?
4: Sie haben große Qualität, deswegen sind sie geholt worden. Aber die drei Namen, die gegangen sind, sind drei Schalker Jungs. Es hat bei Schalke schon sehr viel zu bedeuten, wie Ralf gerade gesagt hat. Es kommen die Jungs, die auf Schalke groß geworden sind, die die Mentalität kennen, die die Mentalität mitbringen, die die, die die Fans kennen, die sind auf einmal nicht mehr da. Und die hatten auch hohe Qualität. Die anderen müssen sich erst dran gewöhnen. Und Schalke wird natürlich jetzt anders wahrgenommen wie vielleicht noch in der letzten Saison. Sie sind Vizemeister, das ist ein Riesenergebnis. Hätte man ihnen in der letzten Saison nicht zugetraut. Aber weil vielleicht auch die eine oder andere besser eingestufte Mannschaft äh, geschweckelt hat, wie das auch sich Werder Bremen in diesem Jahr wünscht von einigen Mannschaften, dass sie ihr Ziel erreichen. Und es hat letztes Jahr bei Schalke super geklappt und es wird schwer, diesen Platz, den sie im letzten Jahr geholt haben, zu wiederholen. Äh,
1: würde, es, äh, Ralf, würde es Ihnen denn entgegenkommen, wenn man dann jetzt doch noch so einen wie Sebastian Rudi holt, würde das die Mannschaft noch mal stärken können?
8: Also ich glaube, wenn man jemanden holt oder wenn wir uns personell verstärken, dann muss ja die, die Mannschaft einfach stärker machen. Es hilft jetzt nichts, irgendwelche Spieler zu holen, damit man Spieler holt, sondern wenn, dann müssen sie auch qualitativ den Kader verstärken. Ich glaube, dass Sebastian Rudi wäre ein Kandidat, der uns verstärken würde. Aber wie gesagt, es liegt nicht in meiner Macht oder meiner Position, ähm, darüber zu urteilen oder darüber in äh, ja, ein Fazit zu ziehen. Ähm, ich glaube, dafür ist der Trainer, das Trainerteam und äh, der gesamte Vorstand und die Führungsebene da. Ähm, ich habe vollstes Vertrauen in diese Männer und ähm, deswegen blicke ich positiv in die Zukunft und äh, freue mich über jede Verstärkung, die, die kommen mag oder eventuell auch nicht. Aber man redet ja in der Kabine auch über
1: den Kader. Und dass da vielleicht auch äh, noch ein Neuer kommen kann. Äh, was haben Sie von Eindruck gewonnen äh, zwischen den Zeilen? Ist Rudi im Anflug?
8: Ähm, also erstmal zu der ersten Aussage. Natürlich redet man ähm, in der Mannschaft drüber, ähm, was zu spekulieren wird in den Medien. Aber ganz klar ist der Glauben an uns selbst einfach so groß, dass wir sagen, ähm, in erster Linie brauchen wir keine Verstärkung, weil wir einfach von uns selbst überzeugt sind, weil wir das, Ge das Selbstvertrauen dazu haben. Aber klar ist auch, wenn einer kommt und uns verstärkt, wird er mit offenen Armen empfangen. Und ähm, ja, so ist die, so die äh, Stimmung zurzeit in der Mannschaft.
1: Ja, aber der Trainer sagt doch schon mal was, ne? oder? Jungs, macht euch mal gefasst. Ich muss euch äh, nächsten Mittwoch neuen vorstellen.
8: Also ich wünschte, wir hätten so viel Zeit, über sowas zu sprechen. Äh, da sind andere Dinge einfach im Fokus. Äh, der kommende Gegner oder auch jetzt äh, die Analyse vom letzten Spiel, äh, da bleibt wenig Zeit äh, für solche Kaffeekränzchen. <lacht>
1: Ralf, in dieser Persona äh Personalen komme ich bei Ihnen nicht so doll weiter, aber die
3: Bild-Zeitung weiß ja immer alles, ne? Also, Kadi, ja, ist Rudi im Anflug oder nicht? Ich weiß nicht, ob Ralf ein Handy dabei hat, kann er schnell mal auf bild.de gehen, ich habe es jetzt hier nicht dabei. Ähm, ich gehe davon aus, dass das heute oder spätestens morgen äh, eingetütet wird. Also, ähm, ich bin mir ziemlich, ziemlich 99,9% sicher, dass Rudi Blau statt Rot tragen wird in dieser Saison noch. Und wenn es
1: dann so wäre, Ralf Fehrmann, dann würden Sie ihn, wie Sie ja selbst gesagt haben, mit offenen Armen begrüßen. Sie können die Arme schon mal ein Stück weit aus ausbreiten.
8: <lacht> Alles klar. Also mein Handy habe ich nicht dabei, das kostet bei uns Strafe. Deswegen <lacht> das Recht entschuldigen. <lacht>
1: Wie würden Sie denn jetzt Ihr Saisonziel formulieren, nachdem Sie im letzten Jahr eben diesen tollen zweiten Platz belegt haben? Sehen Sie genauso mutig äh, auf Schalke wie Werder Bremen, die ein klare, eine klare Zielvorgabe äh, ausgegeben haben?
8: Ähm, also, ich möchte jetzt niemanden enttäuschen, aber wir haben uns letztes Jahr kein Saisonziel gesetzt, ähm, werden das dieses Jahr auch nicht tun. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch schon ein paar Saisons erlebt und ähm, immer wenn man so Saisonziele raushaut oder sich äh, kleine Ziele aussetzt, ähm, sei es bei, äh, bei Standards oder bei ähm Spieleröffnung oder seit kleinste Dinge. Ähm, wenn man dann am ersten Spieltag direkt enttäuscht wird, ist die ist sofort eine riesen Enttäuschung da. daher bringt es, glaube ich, nichts, sich große Ziele zu setzen oder kleine Ziele, sondern man muss von, von Spieltag zu Spieltag schauen. Es ähm, tut mir leid, dass ich dann immer wieder die, die, dieselbe oder denselben Mist erzählen muss, aber es ist einfach so. Ähm, wir sind keine Mannschaft, die, die jetzt sagen kann, wir gehen in jedes Spiel und haben 90% Ballbesitz oder ähm, wir bekommen 10 Standards, sondern wir müssen aus dem, was wir bekommen im Spiel, einfach das Beste rausholen.
1: Sind ja auch immer wieder dieselben blöden Fragen, Ralf. Insofern kein Problem. Aber. In die Champions League wollen Sie doch das schon Das wollte ganz ich jetzt nicht so sagen. <lacht> Aber in die Champions League wollen Sie doch ganz gerne, oder?
8: Also, ich glaube, die Champions League ist für jeden Fußballer ein absoluter Traum. Deswegen freue ich mich auch dieses Jahr wahnsinnig auf die Champions League und es ist einfach auch ein Verdienst der letzten Saison. Aber das ist auch das Einzige, was wir uns aus der letzten Saison mitnehmen können: der Verdienst, dass wir dieses Jahr in der Champions League spielen können. Ja. Natürlich ähm, versuchen wir das, ähm, auch in der kommenden Saison, aber wie gesagt, ähm, es ist kein Marathon, sondern erwartet noch ein Ironman Man auf uns.
1: Wir freuen uns sehr, vor allen Dingen, weil die Champions League ja auch die Heimat von Sky ist, insofern äh, alles gut, das geht bald wieder los. Äh, Ralf Fährmann, ganz herzlichen Dank nach Gelsenkirchen und dann übermorgen schöne Grüße an Sebastian Rudi. Tschüss.
8: Alles klar, ciao, viel Spaß noch.
1: Formulierte Ziele. Marco Bode bringt mit von Werder Wir wollen nach Europa. Bei Hoffenheim sagt Julian Nagelsmann wir wollen immer nach dem Höchsten streben, das ist die Meisterschaft. Was traust du Hoffenheim zu, wenn wir jetzt gerade bei den Wettbewerbern der Bayern sind, neben Schalke kommt auch Dortmund noch in Frage und Leipzig, aber Hoffenheim, was traust du denen zu und wie gehst du um mit dieser klaren Aussage von Nagelsmann, Lothar?
4: Ja, ähnlich wie ich mit der klaren Aussage von Werder Bremer um, umgehe, ich finde es gut, ich habe jahrelang bei Bayern München gespielt, bei uns er natürlich nur die Meisterschaft und mittlerweile ist das Ziel ja auch die Champions League zu holen. das ist ja auch ein hochgestecktes Ziel, wo man sagen kann, Hallo, Manchester City, Paris, auch schon mal Real Madrid, auch mal ein bisschen den Ball flach halten, aber Bayern München hat die Qualität Champions League-Zonen, genauso wie Werder Bremen, wenn eben das eine oder andere Rädchen ineinander greift, nächstes Jahr Europa Europaspiel oder Schalke wieder den Platz zwei erlebt. Wir reden über Hoffenheim. Zweite Halbzeit äh, macht Mut für Hoffenheim, äh, ein Ergebnis zu wiederholen, das äh, sie im letzten Jahr geschafft haben. Ich glaube, dass Julian Nagelma Nagelsmann voll motiviert ist. Er kämpft, er weiß, äh, dass es seine letzte Saison in Hoffenheim ist. Aber ich glaube, dass das nicht äh, einen negativen Einfluss auf die Mannschaft hat. Und äh, Hoffenheim ist wieder ein Kandidat für die internationalen Plätze.
1: Wenn man aber vom Titel redet, Marco, ist das bei Hoffenheim nicht ein bisschen zu hoch gegriffen vom Trainer?
2: Naja, ich, ähm, das das ist jetzt wieder so die prinzipielle Frage. Hoffenheim ist sicherlich ein Club, ähm, der den Anspruch haben muss, im ersten Drittel zu landen. Und dann kann man äh, aus meiner Sicht eben als Ziel in den Blick nehmen, äh, sozusagen etwas defensiv. Wir wollen versuchen, die Champions League zu erreichen. Ähm, und offensiv, wir wollen Meister werden. So Die Variante hat jetzt Nagelsmann gewählt. Das ist mit Sicherheit... Mh, ja, vielleicht mit unserer Zielformulierung vergleichbar. Es ist äh, natürlich nicht komplett unrealistisch. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Bayern ähm, gar nicht wegen wegen Freitag nur, aber ähm, ich habe schon vor vor Wochen äh, auch formuliert, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Dominanz der Bayern in den nächsten zwei, drei Jahren so anhalten wird, wie wir es in den letzten fünf Jahren gesehen mhm. haben. Ich glaube, es wird Herausforderer in der Bundesliga geben, die, die sie ärgern können. Also ähm, natürlich sind sie immer noch der Top-Favorit auf den Titel, aber ich glaube, die Dominanz wird äh, geringer werden. Wäre
1: zum Beispiel Borussia Dortmund... Der nächste natürliche Herausforderer für die Bayern,
6: Raphael? Also, ich bin der andere Meinung. Ich glaube, dass die Bayern wieder mit 20 Punkten plus durchreiten werden. Und das hängt für mich mit.
1: Wir haben hier drei verstrengte Bayern-Fans im Publikum. Du hörst das nicht. Wir senden überraschenderweise aus München. Da kann man die Sympathien durchaus nachvollziehen.
6: Das hängt für mich aber weniger damit zusammen, dass die Herausforderer nicht stark genug sind, sondern mit dem internationalen Wettbewerb. Alle Mannschaften, die wir da gerade im Hintergrund sehen, drei davon starten mehr oder minder erstmalig in einem in einer Form von Wettbewerb, bei der sie sich wirklich versuchen wollen, auch noch über den Winter in einem Dreitagesrhythmus zu retten. Das ist eine, eine Belastung, bei der wir in den letzten Jahren immer gesehen haben, dass die Mannschaften wahnsinnige Brüche bekommen. Borussia Dortmund sehe ich nicht als ersten, ganz weit nicht als ersten Herausforderer, weil sie jetzt gerade völlig neu zusammengewürfelt sind und sich neu etablieren müssen. Die erste Mannschaft, die ich sehe, die da oben noch irgendwie mit, mitstinken kann, ist tatsächlich Schalke, weil sie die ökonomischste Spielweise haben. Mhm. Sie stehen hinten, das ist ein ekliger Fußball, das ist kein schöner Fußball, aber sie warten ab und gehen dann auf Konter. Das ist eine Spielweise, mit der man relativ viele Körner sammeln kann, im Gegensatz zu äh, Leipzig oder zu Hoffenheim, die wirklich sehr, sehr viel nach vorne wollen. Fabre wird das Gleiche tun wollen, und die Kräfte werden dann in der Bundesliga fehlen. Allerdings bei Schalke ist es schon auch
3: schwierig. Ich ähm, glaube, da glaub, sind wir uns alle einig, dass die letzte Saison schon extrem am Limit gespielt haben. Da kam auch viel zusammen. Und zwei Jahre komplett am Limit, genau das, was du ansprichst, wo auch eine Entwicklung aufgrund des Systems und des Materials eigentlich gar nicht mehr möglich ist, halte ich da eher für schwierig. Ich glaube, Schalke äh, muss sich sehr, sehr umschauen. Die sind, glaube ich, nur ein Lostopf drei, also die kriegen in der Champions League mal richtiges Futter vorgesetzt.
6: Ähm, wir haben ja wir über die Bundesliga geredet. Das wäre ja das Beste, was Schalke passieren könnte. In der Champions League tatsächlich eine so starke Gruppenphase zu erreichen, dass sie rausfliegen können. Und dann im Winter sich, das Jahr, äh, und sich dann im ne, Winter wie Hoffenheim gezeigt, auf die Bundesliga also. zu konzentrieren, weil dann kannst du oben mitspielen. Für Schalke wird ein anderes Problem sehr, sehr groß sein. Sie haben mit Kehra jemanden verloren, der einen Spielaufbau machen kann. Sie haben mit Goretzka jemanden verloren, der einen Spielaufbau machen kann. Wenn man sich gestern Wolfsburg angeguckt hat, die haben genau das versucht zu antizipieren. indem sie voll auf die Innenverteidiger gegangen sind, die zugemacht haben. Es war ein Spielaufbau bei Schalke kaum möglich. Darum Deswegen kommt ja jetzt Rudi auch Rudi, so ja, ja. Nicht, völlig klar.
1: Und das führt mich jetzt direkt wieder zurück zu Borussia Dortmund, so. weil das unser Thema war, Lothar. Da gibt es ja nun auch neue, die einen Spielaufbau machen können. Witzel zum Beispiel. Oder eben auch die Leni, die aus Bremen gekommen ist. Vieles neu beim BVB. Zu viel, um sofort wieder oben mitzuspielen?
4: Also ich habe ja Dortmund im letzten Jahr sehr häufig kritisiert, ich glaube auch zu Recht kritisiert, vor allem für die internationalen Auftritte. In der Bundesliga haben sie ja gerade noch die Kurve geschafft mit der Niederlage im letzten Spiel in Hoffenheim, aber drei Tore besser wie Bayer Leverkusen. Champions League Qualifikation, Minimalziel. Also Und dieses Jahr, ich glaube, der Trainer kann den Unterschied schaffen. Er mhm. ist erfahren, er hat die Qualität, er hat die Energie, die er auf die Mannschaft äh, rüberbringen kann. Marco Reus hoffe ich, dass er gesund bleibt. Ein ganz wichtiger Faktor für Borussia Dortmund. Und die Spieler, die sie gekauft haben, die haben hohe Quali äh, Qualität, auch in der Defensive. Die Allo von Mainz 05 für 28 Millionen Euro. Jetzt schon der Organisator im Zentrum im Defensivverhalten. Also ich sehe Dortmund, äh, wenn sie es hinbekommen, einen guten Start zu haben, schon als Hauptkonkurrent von Bayern München äh, an. Und trotzdem
3: fehlt ein Stürmer. Genau, was gut hätte, sie brauchen halt vorne einen drin, der, das ist ja die große Stärke von, ja. vom FC Bayern. Viele, viele gute Spieler, aber du hast vorne einen, der 30 Tore in der Liga garantiert mit Lewandowski. Aber da wisst ihr doch an, bestimmt auch wieder Flugflug mehr,
1: Kadi, auf. der Bild weiß doch immer mehr, da ist doch einer am Anflug, Al Alcázar von der Reservebank. Aber
3: Reus ist doch praktisch ein neuer Spieler. Er war die letzten zwei Jahre nur verletzt. Und ja, aber er, aber ist, ist Marco wirklich einer, den wir auf der Neuen sehen wollen? Ich, ich will ihn 9. gar nicht auf der Neuen ja, sehen. Aber ich aber will,
4: dass er 20 Tore macht, aus welcher Position auch ich immer. Ja, ja.
3: Ich würde mich auch freuen. <lacht> äh, Marco Reus in Topform ist, ist, ein, ist ein Geschenk für die Bundeswehr. Für alles. Ähm, ja. ja, also Alcacer oder Origi. Äh, Origi. Äh, Liverpool, okay. auf die beiden wird es hinauslaufen. Dortmund wird noch einen holen. Ähm, Ob jetzt Alcacer... Die Wunderheilung ist nur, weil er eine festgeschriebene Ablösung von 100 Millionen hat und man ihn deswegen als Superstar sehen kann, der wird natürlich für deutlich weniger 200 Millionen, das ist ja klar, aber die hat da trotzdem drin geschrieben. Ganz im Ernst, ähm, also wer bei Barcelona vier oder fünf ist, ist jetzt nicht automatisch der, ähm, der in der Bundesliga, so äh, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind, hier 30 Tore garantiert. Also wenn er ein Gigant wäre, dann würde er sicherlich
6: äh, bei Barcelona weiterspielen. Bachois ist letztes Jahr auch gekommen und hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, also wenn man alles glauben kann, was so aus Dortmund kommt, will Favre ja gar keinen Stürmer mehr, sondern er ist zufrieden mit Philipp und mit Reus vorne drin, mit denen er kombinieren kann, wenn es jetzt nicht Favre wäre, würde ich sagen, dass man natürlich mit Diallo oder Delaney auch zwei Spieler hätte, mit denen man sehr viel über Standards kommen kann, mhm. Kopfballstark sind, die eine gute Präsenz haben ähm, und trotzdem für, für ganz oben brauchst du normalerweise einen vorne drin, der auch garantiert 20 plus machen kann und das ist, das ist im Moment nicht da.
1: Also da herrscht doch eine gewisse Skepsis, was die Herausforderung des äh, BVB gegenüber den Bayern angeht. Wenn ich jetzt höre, dass ihr halt sagt, da muss noch der gekommen, da ist der noch zu neu und so. Marco, aus äh, ganz neutraler Bremer Sicht, ihr habt da mit dem Titel dieses Jahr nicht so viel zu tun, würde ich mal vorschlagen. Äh, wie sehen Sie denn die Chancen im Wettbewerb für den BVB?
2: Also ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal das erste Bundesligaspiel hm. von Dortmund gesehen. Nee, die spielen und, jetzt heute Nachmittag genau, und es ist ähm, tatsächlich ja ein gewisser Umbruch eingetreten. Ich glaube aber auch, dass Favre eine Chance äh, bietet für diesen Club. Ähm, so wie ich ihn immer wahrgenommen habe, ist er einer der Trainer, der am deutlichsten eine ganz eigene Handschrift hat, der eine Spielphilosophie hat. Ähm, und jetzt auch sozusagen nicht auf Einzelspieler und, und nur auf Einzelqualität schauen wird, sondern äh, sich sein, seine Spielphilosophie so bauen wird, oder die Spieler so einsetzen wird, dass das passt. Ähm, insofern glaube ich, können sie eine gute Rolle spielen. Meine These, ähm, dass die Bayern nicht mehr so dominieren äh, werden in den nächsten Jahren, hat aber vielleicht auch eher mit den Bayern zu tun. Ich glaube, da steht ein Umbruch an. Da ist jetzt auch mit Niko Kovac ein, ein sehr erfolgreicher, guter Trainer. Aber trotzdem muss man auch da abwarten. Das war unter Guardiola und Heinkes schon, sozusagen, hat da schon sehr viel, sehr perfekt gepasst. Mhm. Ähm, und dass da dieses Lim mit oder dieses Niveau zu halten, wird eben nicht ganz einfach. Insofern will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, zu sagen, das ist der Top-Verfolger. Ich glaube aber, dass aus dieser Gruppe von vier, fünf Mannschaften, die wir eben genannt haben, ähm, Mannschaften in der Lage sein können, wenn, wenn, äh, wenn sie in, in einen Lauf kommen, eben den Bayern auch gefährlich zu werden. Und, Und
3: nochmal, es gehört eben auch dazu, um Bayern zu stürzen, so kann man es ja nach so vielen Meisterschaften in der Folge schon sagen, halt eben dazu, dass du nicht nur drei, vier Teams hast, die den oben in der Tabelle gefährlich werden können, sondern es gehört einfach auch dazu, dass du eben, wie habe ich eingangs schon gesagt, 17 andere Mannschaften hast, die nicht nach München fahren und sagen 3-0 abputzen, sondern einfach den Mut haben, wenn es gegen Bayern geht, aggressiv reinzugehen und mitspielen zu wollen, um einfach auch mal den Sinn lieber absteigen und in München gewonnen zu haben, das ist doch auch was. Und, und, und das müssen die Mannschaften machen, alle.
2: Das stimmt vollkommen, weil ich glaube, die Bayern haben bei ihrer Dominanz auch immer davon profitiert, dass zu viel Respekt da ist. Wir waren da in den letzten Jahren leider auch ganz vorne dabei und wollen das natürlich auch wieder ändern. Und andererseits glaube ich, wenn du wirklich Meister werden willst, dann musst du natürlich auch die Bayern schlagen, am besten zweimal. Und Hoffenheim war jetzt relativ nah dran am Freitag. Mhm. Ähm haben es dann aber nicht gekriegt. Das heißt, die, die Bayern sind natürlich mit ihrer Erfahrung in diesen engen Situationen dann immer wieder in der Lage, auch in, in wenigen Minuten das Spiel zu ihren Gunsten ja. zu drehen. Dortmund hat vielleicht das Personal dazu dazu
1: bekommen. Und Dortmund hat aber darüber hinaus auch in der Führungsetage kräftig aufgestockt. neuer Sportdirektor, der in die Seite von Michael Zorc gestellt worden ist und ein neuer externer Berater, Matthias Sammer, einst Meistertrainer beim BVB. Dazu hat sich nun natürlich kein geringerer als Uni Uli Hönes geäußert, letzten Sonntag bei mir in der Sendung.
5: Sie haben jetzt eine ganze Menge Berater. ja. Sie müssen ja demnächst mit dem, mit dem Gelenkbus fahren, wenn alle mitfahren wollen. Ja? Und äh, ich hoffe, dass das gut geht. ja.
1: ja. Die Rolle von Matthias Sammer sieht Uli Hoeneß also als durchaus so bestritten an. Kannst du es nachvollziehen, Raphael?
6: Generell möchte ich noch eine Sache festhalten, weil das ist etwas, was mir auf der Seele brennt. Ich hätte gerne Uli Hoeneß irgendwann mal hier, um mit ihm zu diskutieren, in einer größeren Runde zu diskutieren <lacht> und nicht nur ihn alleine hier zu haben, wie, es, wie er es zuletzt gemacht
8: hat. Weil Lass dann hätte, mir
6: doch mal den Spaß, nee, Dann, das dann, dann schön. könnte man tatsächlich auch in eine Diskussion zu anderen Dingen auch einsteigen und ja. in dem Fall natürlich auch diskutieren. Bei Bayern gibt es nicht minder, weniger Berater rund um um die Mannschaft, rund um ähm, den, äh, ja, den Aufsichtsrat, den Führungsstab. Ähm, wir haben dort mit Herrn Branchini jemanden, der mittlerweile mehr oder weniger die rechte Hand von Herrn Rummenigge ist und bei fast jedem Transfer eingesetzt wird. Borussia Dortmund macht nichts anderes. Sie haben jetzt keine Berater, sondern mit Sammer jemanden, der im Endeffekt wie in der freien Wirtschaft bei vielen Unternehmen jemand ist, der eingesetzt wird um auch für Konflikte zu sorgen, um zwischen den Feldern, die sich vielleicht schon eingeschlichen haben, also so jemand wie Michael Zork und äh, auch im Zusammenspiel mit Watzke, die sei, sich seit Jahren kennen, die vielleicht auf einer Ebene mit der, mit, miteinander reden, die jemanden von außen braucht, der nochmal einen Konflikt reinbringt, um alte Strukturen aufzubrechen. Sie haben mit äh, Sebastian Kehl jetzt jemanden dazugeholt, der nicht als Berater tätig ist, sondern der wirklich eingestellt ist für eine Position, die es bei Bayern ja schon seit Langem gibt, ähm, die mehr oder minder... Ja, eine Betreuung der Mannschaft ist, ähm, der ist noch nicht ja. in strukturellen Dingen eingebunden, sondern der betreut gut, die Mannschaft. Gut, also das ist, das ist natürlich ein, einfach eine Quatschaussage. Ja. Ähm, es, es gibt äh, sowohl bei Bayern als auch bei Dortmund. Aber ich würde Radler.
2: das als Kompliment sehen. Wenn Hönnes jemanden <lacht> verbal sozusagen piekst, dann ist das eigentlich ein Kompliment, dass er sie ist das ein Ritterschlag hat. sogar. Ein Ritterschlag, <lacht> Michael Zonk hat ja. im
6: Kicker gesagt, sind wir wieder so interessant. Finde ja, ich, jetzt ja, genau, äh, trifft. Genau.
1: Hönnes wollte aber auch sagen, viele Kirche verderben den Brei. Wie ist das bei Werder Bremen? Holt man sich da auch Rat so von externer Seite?
2: Ja, was heißt von externer Seite? Wir haben nur von mir wahrscheinlich. Äh, ne? <lacht> genau. Wir lesen in Bremen immer deine Kolumne sehr aufmerksam und versuchen das dann umzusetzen. Ja, in nächsten sehr, habt ihr gemacht dieses Mal? Wunderbar. Hm? Nein, ich glaube, ähm, wir haben ein, ein, ein Team zusammen äh, in der Geschäftsführung, auch jetzt im neu formierten Aufsichtsrat, wo wir natürlich viele Dinge ansprechen. Operativ ähm, hält sich der Aufsichtsrat äh, zurück. Ähm, und ich glaube, es ist immer gut, äh, Entscheidungen, wichtige Entscheidungen zu besprechen. Ähm, aber es darf ja. natürlich auch nicht zu viel werden. Ähm, ich sehe aber das bei Dortmund gar nicht. Also äh, Kehli, äh, Sebastian Kehl als sozusagen neuen ähm, ja, sagen wir mal, Manager, der, der in diese Rolle hineinwächst oder Sportchef ähm, in den nächsten Monaten und Jahren, finde ich eine gute Idee. Äh, ich halte sehr viel von ihm und, und Matthias Sammer äh, hat sicherlich äh, einen ganzheitlichen Blick auf die Liga und kann da helfen.
1: Also, äh, Borussia Dortmund bleibt ein Anwärter auf die Meisterschaft. Äh, Lothar, unterm Strich, wenn du jetzt alle Konkurrenten mal siehst im FC Bayern, wer wäre für dich dann? doch der größte Herausforderer.
4: Ja, ich habe zwar Leverkusen gestern in der zweiten Halbzeit sehr schwach gesehen, mhm. hat man aber sehr viel, hat sehr viel Erfahrung gefehlt. Die erfahrenen Spieler waren alle verletzt. Sie haben hohes Potenzial, sie haben eine junge Mannschaft. Wenn die lernt, mit diesen Situationen umzugehen, dann steckt da auch äh, eine Mannschaft, äh, also dann steckt in dieser Mannschaft sehr viel Potenzial, die sie in den nächsten Jahren sehr weit bringen kann. Wie gesagt, gestern in der ersten Halbzeit haben sie besser gespielt wie Borussia Gladbach In der zweiten Halbzeit hat ihnen der Anführer gefehlt, einer des w äh, Bänders, der Zwillinge, Rangers. Äh, die... Baumgartlinge, die die, die die jungen Spieler hätten führen können. Ja. Und äh, das konnten sie gestern nicht auffangen. Aber ich glaube auch, Leverkusen hat eine große Zukunft vor sich, wenn sie diese Mannschaft zusammenhalten können.
1: Die ersten richtigen Eindrücke von Borussia Dortmund bekommen wir ohnehin erst heute Abend. Spiel gegen Leipzig um 18 Uhr. Und darum wird natürlich der Club auch voll im Fokus sein von Sky 90. Die Talkshow, die zuletzt am Montag war, ab sofort immer am Sonntag um 19.55 Uhr, direkt nach dem letzten Spiel der Bundesliga. Wir werfen noch einen Blick zurück und damit gleichzeitig einen Blick nach vorne. Stichwort WM-Desaster. Jogi Löw hat viel Zeit gehabt, alles aufzuarbeiten. Jogi Löw hat sich mitgeteilt seinem Präsidium und das Präsidium ist an die Öffentlichkeit getreten und hat auf alle Fälle schon mal etwas gesagt zu dem, wie sie dahinter stehen.
8: Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben heute eine sehr überzeugende Analyse der Fußballweltmeisterschaft in Russland vorgelegt. Das gesamte DFB-Präsidium ist der festen Überzeugung, dass unsere sportliche Leitung auf dem richtigen Weg ist.
1: Am Mittwoch wird dann auch die Öffentlichkeit informiert über die Konsequenzen aus der verkorksten Weltmeisterschaft. Aber hier haben wir schon mal mitgenommen, dass das Präsidium Jogi Löw das vollste Vertrauen ausgesprochen hat. Ist damit alles wieder am Reinen für dich, Raphael?
6: Ich habe gestern kurz nach der Aussage von Herrn Gründel ähm, von einem Bundesliga-Manager äh, ein SMS bekommen, der mir einfach nur geschrieben hat, ähm, er weiß nicht, warum Reinhard Grindel bewerten kann, was eine gute Analyse ist oder nicht, wenn es um sportliche Belange geht. Und dass das auf
3: einmal kann. Er hatte ja eigentlich nach dem WM-Desaster gesagt, er könne das ja gar nicht bewerten. Auf einmal kann er das dann doch. Interessant. Ja. Genau.
1: Das müsst ihr mal ein bisschen erklären. Soll das heißen, dass ihr der Meinung seid, dass Reinhard Grindel nicht zu sehr im Profifußball drin ist?
3: Natürlich ist das nicht. Er hat seinen, äh, eigentlich einen Politiker. Das ist mir aber auch eigentlich relativ wurscht, weil ähm, solange er dafür sorgt, dass die Strukturen im Verband funktionieren, dann ist ja alles fein. Er hat genügend zu tun. Er muss dafür sorgen, dass in dem Hintergrund des DFBs ordentlich aufgeräumt wird. Die sportliche Analyse hat meiner Meinung nach auch gar nicht der DFB-Präsident zu bewerten. Äh, Jogi Löw und, und Oliver ist auch der Liga vorschlagen. Ich, ich glaube, Sie waren ja auch mit dabei. Der DFB-Präsident
1: ist aber immerhin der Vorgesetzte von Jogi ja, Löw. Ähm, du berichtest ja auch deinem Vorgesetzten, oder nicht?
3: Ja, selbstverständlich, aber Friede Springer ist ja nun auch jetzt keine äh, ausgewiesene äh, äh, Journalistin gewesen. So, also äh, Matthias Dockner hingegen dann schon. Aber ähm, das ist für mich nicht die Hauptaufgabe von Reinhard Grindel, sportlich zu bewerten. Dann wäre er ja Bundestrainer. So, ähm, sondern er soll den Verband äh, gefälligst in den Griff bekommen, und in den äh, was, was im Hintergrund passiert. Nur da gibt es ja auch ein Gremium. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Also die sportliche Analyse der WM, das ist jetzt auch wirklich kein Hexenwerk gewesen. Weil das waren äh, die offenen Baustellen und sehr, sehr offensichtlich. Die einzige Frage ist, ähm, A, gab es eine Alternative zu Joachim Löw? Ich glaube, das konnten wir alle schnell beantworten. Nein, gab es jetzt nicht. Und B, glaubt man daran, dass er an den richtigen Stellschrauben dreht, an denen gedreht werden muss und da war dann eigentlich auch Analyse hin, Analyse her auch klar, ja, das kann aber, das hat er bereits schon mal bewiesen. Jetzt mhm. ist es wichtig, es auf Null zu setzen, an den richtigen Dingern zu drehen und da ist Joachim Löw für die nächsten vier Jahre auf jeden Fall der richtige Mann.
6: Das Interessante Gut. ist doch, dass Joachim Löw und Oliver Bierhoff seit ungefähr fünf Wochen wie Handelsreisende durch die Republik waren und in unterschiedlichen Gremien eine Analyse zur WM vorstellen. Nach außen hin hat man aber keine Ahnung, was sie da eigentlich vorstellen. Es das ist, soll ja
1: am Mittwoch kommen.
6: Genau, es heißt, ja, genau aber es, ist, es gehen immer nur irgendwelche Leute nach vorne und sagen, es ist toll gelaufen, die Analyse ist super. Wenn man dann so ein bisschen versucht mit den Leuten, die da waren, darüber zu reden. Die sagen dann, es sind ein paar Zahlen vorgestellt worden. Es hieß, Kedira war tatsächlich eine, eine, keine so richtig gute Nominierung. Man hätte über die Zusammenstellung des Kaders an einigen Punkten denken können. Es wird eine Veränderung höchstwahrscheinlich im Beraterstab, also im, im Co-Trainerstab geben, in der, in der Analyse oder im Scouting, in der medizinischen Abteilung. Set it. Das ist jetzt keine Revolution. Das sind die Stellschrauben, die man in Wahrheit auch nach 2016 oder 2014 hätte ja. machen können, wenn es ein Korrektiv, so ein Typ Matthias Sommer, neben Löw und Bierhof gegeben hätte, der möglicherweise genau die alten Krusten aufgemacht hätte und gesagt hätte, Freunde, so können wir keine zwei weiteren Turniere bestreiten, nur weil die Jungs hier 2014 Weltmeister geworden sind.
1: Was ist denn zu erwarten, wenn es am Mittwoch jetzt nach acht langen Wochen an die Öffentlichkeit geht, wenn man an die Öffentlichkeit tritt mit der Analyse aus dieser WM-Lothar?
4: Ja, wichtig ist, dass man ehrlich ist, dass man auch selbstkritisch ist. Das ist, äh, glaube ich, äh, entscheidend. Auch Jogi Löw hat Fehler gemacht, nicht nur die Spieler auf dem Platz. Wir haben über die Kaderzusammenstellung, wir haben über System gesprochen, über, über, über die Spieler auf dem Platz, haben sie zueinander gepasst, haben wir die richtigen Spieler mitgenommen, haben wir die neuen Positionen richtig, richtig besetzt in dem System, wie wir gespielt haben. Der Zielspieler hat eben drin gefehlt. Es war ein spielerischer Spieler wie Werner, der im Confed Cup ein Jahr vorher, wo wir weitaus defensiver gespielt haben, seine Geschwindigkeit einsetzen konnte. Konnte. Wo wir jetzt in, bei der WM die drei Spiele gespielt haben, waren wir meistens um dem 16 herum. Und wenn Werner einen Sprint angesetzt hat, war er auf der, der Bühne bei den Zuschauern auf einmal. Weil er war zu nah am Tor. Also von diesen Sachen muss auch das System zu den Spielern basteln, die dann eben ihre Fähigkeiten ausspielen können. Ein äh, Leroy Sane hätte uns ganz sicher gut getan. Diese Spiele haben uns gefehlt. Eins gegen eins, Geschwindigkeit, äh, die Doppel-Sechs mit Doni groß müsste anders besetzt werden. Er braucht einen reinen Sechser hinter sich, der ihm ein bisschen die Drecksarbeit abnimmt, wie, wie es bei Real Madrid der Fall ist. Ich denke da vor allem an Can, ich denke vielleicht an Rudi. Das sind Spieler, die dann hinter ihnen äh, die, die Drecksarbeit machen. Mhm. Kittierer nach vorne, Groß nach vorne. Deswegen hatten wir Probleme im Konterspiel des Gegners, vor allem gegen Mexiko am Anfang. Also die Nummer neun, Linksverteidiger Hector, der ordentlich seine drei, vier Jahre gespielt hat, aber um ganz Großes zu erreichen, fehlt uns da noch ein bisschen, vielleicht auch die die individuelle Qualität. Und da muss er Lösungen finden und das erwarten wir Fans und wir Experten von ihm.
1: Gut, da stehen ja einige Kandidaten auf der Kippe. Lothar hat die Namen schon genannt. Kidira, auch Boateng, Draxler, sogar Müller hättest du nicht mal in deiner Startelf im Augenblick. Ja. Äh, muss man als äh, Bundestrainer in der jetzigen Phase eben auch mal Grausamkeiten begehen, Kali.
3: Wie es mal so schön als das Beste für den Fußball. Ja, hm. und Wir äh, ja, haben im Hintergrund übrigens
1: so. die Startelf von Lothar Matthäus, wie er im Augenblick die deutsche Nationalmannschaft aufstellen würde.
3: Vier, hm? vier, doch. Einfach mal hm. durchgezählt, ob das wirklich elf sind.
1: Ja, ähm, aber. aber er, es sind zwölf, aber er hat auf einer Position oh. zwei Kandidaten, entweder Can oder Rudi. Einer ja, von beiden kommt in Frage, je nachdem, wer gerade nicht verletzt ist.
3: Ja, also mit der Aufstellung könnte ich jetzt spontan sofort leben. Nach wie vor bin ich auch dafür, für mich ist Werner kein Norner vorne drin. Ähm, wenn das Spielsystem nicht umgestellt wird. Das hat Lothar ja. sensationell äh, analysiert. Das wird die spannende Frage sein, wie will Joachim Löw in Zukunft Fußball spielen lassen? Ähm, erlaubt mir den Ausdruck der arroganten Spielweise, die wir bei der WM gedacht haben, den Titel ja. nochmal zu holen. Das wird es nicht sein. Personal definitiv. Nach so es muss immer einen Umbruch geben. Es gibt einige Säulen, die wirst du nicht austauschen können. Aber natürlich muss über den Boateng nachgedacht werden. Ein Kedira, bei aller Liebe ist die Zeit vorbei. Er hat es ja mehr oder weniger auch schon selber angedeutet. Ähm, Mario Gomez brauchst du auch nicht mehr, der ist, dann halt, ist ja auch schon zurückgetreten, mehr oder weniger, ähm, ja. wird es einen Umbruch geben. Ich finde es nur spannend, dass man jetzt nicht alles über ähm, sofort ad hoc, wir müssen in zwei Jahren den EM-Titel holen. Ich glaube, es ist ein größerer Umbruch von Nöten, auch ein bisschen, was die Struktur in den U-Mannschaften angeht. Auch da haben wir, was uns ausgezeichnet hat viele Jahre, offensichtlich ein bisschen den Anschluss verpasst, ich gebe Joachim Löw oder würde ihm gerne die Zeit geben, einen Umbruch auch in, in der Mentalität der Spieler, die zur Nationalmannschaft kommen, hinzukriegen. Das wird in zwei Jahren möglicherweise nicht sofort möglich sein. Ja. Aber titelfähig in vier Jahren bei der WM und bei der Heim-EM, die wir hoffentlich bekommen und nicht die Türkei, da erwarte ich, dass wir da dann wieder ganz oben und die Nummer 1 sind.
1: Marco, was erwartet denn die Liga? Von der Analyse von Joachim Löw. Ich meine, intern ist ja schon gesprochen worden. Ein bisschen weiß man ja auch schon, wenn man in der Liga unterwegs ist. Erwarten Sie außer, ich sag mal, einem neuen Kader, der aufgestellt wird, auch noch links und rechts des Weges was? Also was auch Ausbildung angeht, was Personal angeht, wie Chef oder Sportdirektoren?
2: Also ich kenne tatsächlich sozusagen die Analyse auch noch nicht. Insofern bin ich da zurzeit noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das, was man hört, ist da tatsächlich eine gewisse Selbstkritik und die ist sicherlich auch angebracht. Lothar hat viele taktische und vielleicht auch Kaderzusammenstellungsprobleme angesprochen. Ich glaube, dass ein offensichtliches Problem auch war, dass die Mannschaft eben die, die nötige Hungrigkeit hat vermissen lassen. Das ist vielleicht zum Teil verständlich. Das ist uns nicht zum ersten Mal nach einem Titel so gegangen. Ein bisschen verrückt ist, dass eine sensationelle Qualifikation eigentlich noch gespielt wurde und der Confed Cup mit einer deutlich anderen Mannschaft auch sehr positiv war. Und dann irgendwie am Ende des letzten Jahres sozusagen dieser, dieser Fluss unterbrochen wurde. Vielleicht, weil und dann beide Mannschaften durcheinander gemischt worden sind. Vielleicht, genau. Und möglicherweise hat auch Löw dann, im Nachhinein zumindest versäumt, doch mehr Veränderungen im Kader vorzunehmen, ähm, hat sich dann ein Stück weit auf die Etablierten verlassen, auch in dem Vertrauen, dass sie sich immer wieder zu Turnieren auch äh, gesteigert haben. Und das ist diesmal halt nicht passiert. Und viele, nicht nur die Genannten, sondern im Grunde kann man auch noch groß, man kann Müller, waren einfach nicht in der Verfassung. Warum, kann ich gar nicht beurteilen, aber sie waren nicht in der Form. Ähm, und es, es ging eben nicht mit halber Kraft. Vielleicht ähm, sozusagen hat man gedacht, durch die Gruppe kommt man erstmal durch, und dann kann man sich steigern, aber ähm, das äh, hat eben ja. nicht funktioniert. Gut, Sie äh, legen die Faust auf die
1: Brust und sagen, mehr Culpa, mehr Culpa, alles schön und gut, aber äh, Raphael, wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber was ist denn, wenn es trotzdem weiter holpert und wir verlieren die beiden nächsten Spiele gegen Frank Reusch und Holland?
6: Dann hat Jogi Löw einen sehr langen Vertrag. <lacht> Das ist, das ist natürlich die Krux des Ganzen. Du ja. versuchst, eine Neuerung zu machen mit großen Analysen, hast aber vorher schon Verträge ausverhandelt und rausgegeben, mhm. die einem im Prinzip den vor Vorruhestand garantieren. Ähm, das, ist ein, das ist für jegliche Form von Veränderungen, vor denen wir jetzt stehen, ein riesiges Problem. Weil die beiden Gegner, die jetzt kommen werden, beziehungsweise die Nations League als solche, ist kein, also das ist nicht so im Vorbeigehen, sondern es ja. ist tatsächlich ähm, eine schwierige Veranstaltung. Verlieren sie, ist dieser Druck auf insbesondere Löw und, und dann auch Bierhoff, Riesig, riesig. Aber nur noch mal zum, zum Kader. Mir fehlen in meiner Vision die weiteren 10 oder 15 Spieler, die auf Weltklassenniveau wirklich spielen können. Wo sind die denn? Also Wenn, wenn wir darüber sprechen, dass wir so einen riesen Pool an talentierten Spielern mhm. haben, die eigentlich zur WM mitfahren sollten, wer denn? Gut, die ja. hatten wir vor 10
3: Jahren, aber in der Form auch nicht, sondern in der Entwicklung der Nationalmannschaft haben sich auch Spieler zu Weltklasse-Spielern entwickelt. Die Nationalmannschaft war auch ein Teil dessen, wo Spieler dran gewachsen sind. Wo Spieler dran gewachsen sind, gutes Deutsch. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Und diese Chance, die möchte ich eigentlich Joachim Löw geben, das, was er in der Entwicklung gezeigt hat, nochmal wieder hinzubekommen. Und wir bleiben dabei, Vertrag ver hin, Vertrag her, nenn mir doch bitte eine Alternative. Wer sollte denn, stell dir mal vor, Jogi Löw würde sagen, wisst ihr was, ich hau und sag, ich bleib in Freiburg und mach gar nichts mehr. Wir haben, ja, Lothar müssen wir was geil halten. Und jetzt
1: okay, wir haben ein ähnliches Dilemma auch schon mal gehabt. Als Christoph Daum Bundestrainer werden sollte und es dann nicht mehr ging, hatten wir eigentlich auch keine Alternative. Dann hat es Rudi Völler gemacht. Rudi, vielleicht wäre das doch mal eine Maßnahme. Wir reden gleich weiter mit Marco Bode in unserer so beliebten Rubrik Was wäre, wenn das Leben findet doch im Konjunktiv statt? Bleiben Sie bei uns.
0: Von Torra, der O2-Fußball-Talk. So,
1: dann geht's rein in die Rubrik, was wäre, wenn fünf schnelle Fragen an Marco Bode. Wenn ich eine Person meiner Wahl interviewen dürfte, dann?
2: Ähm, Magnus Karlsson. Erstens, wer ist das? Zweitens, was wollen Sie der, der von dem? der amtierende Schachweltmeister. Ah!
1: Ein Marco Bros ist ein richtiger Schachfan, muss man dazu sagen. Er ähm, habt schon mal gegen andere gespielt, sogar, ne, oder? Ja, ich habe aber verloren äh. und er soll mir noch mal erklären, warum. Ach, Sie haben <lacht> verloren, wer hätte das gedacht?
2: Ja. Wenn ich aus Deutschland auswandern müsste, dann. Vermutlich nach Irland, äh, da war ich gerade zu meinem Geburtstag nochmal und ich liebe das Land, ich liebe die Menschen, da sind irgendwie für mich die freundlichsten Menschen auf der Welt.
1: Und man kann gut Golf spielen.
2: Wenn ich darüber nachdenke, was Glück
1: für mich bedeutet, dann?
2: Ähm, dann ist die Antwort eigentlich sehr leicht, ähm, gesund zu sein ähm, und wenn, wenn das der Fall ist, dann geht alles andere irgendwie von selbst. Wenn ich vom Fußball abschalten möchte, dann? Dann äh, ja, treffe ich mich mit Freunden, gehe ab und zu mal golfen, spiele Schach oder ähm, ja, verbringe natürlich Zeit mit meiner Familie. Und
1: schließlich, wenn ich zwischen den Superkräften fliegen, Gedanken lesen und unsichtbar
2: wählen dürfte, dann? Würde ich ähm, Fliegen wählen, glaube ich das scheint mir unter allem äh, am liebsten. Und wenn ich noch ein Wort nennen könnte, dann wäre es ubiquitär, denn damit habe ich jetzt noch eine Wette gewonnen.
1: <lacht> das hat er nicht schlecht genutzt zum Abschluss dieser Sendung. Man hat genau gemerkt, dass wir ein bisschen in Zeitdruck sind. Deswegen können wir nachfragen.
2: Das ist das Ärgerliche. Kannst nee. nachschlagen? Ja, ja, nee, aber was heißt das? Äh, überall. Ähm, wenn etwas überall vorkommt: in der Luft, in ja. im Wasser und in der Erde. Okay, ich würde dazu omnipräsent sagen, weil Wecks ich Altlaterner bin. Das ist für das ganze Jahr für mich.
0: Ehrlich
1: und <lacht> ja. hat er den Namen der Bierfirma auch noch angebracht. Das ist ja also unfassbar. Jetzt geht es gleich Sky Sport News HD mit den Gewinnern des ersten Bundesligaspieltages. Wir werfen einen Blick unter anderem auf Frankfurt. Nächsten Sonntag haben wir Michael Reschke hier, den Sportchefsführer vom VfB Stuttgart. Danke an Marco Bode, danke an meine Runde. Ihr wart großartig. Und dann bis zum nächsten Sonntag. Schönes Wiedersehen in einer Woche. Danke.
2: I can't help